0: Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche, je m'appelle Charles et vous vous apprêtez à écouter ce qui est jusqu'à présent le plus long épisode de ce podcast. Vous comprendrez dans l'épisode qu'au vu de notre invité, faire plus court ne serait pas chose aisée. Et pour cause, notre invité est Cédric Litardi. Son histoire est probablement aujourd'hui l'un des plus gros piliers du manga en France. De la cofondation du magazine référence sur l'animation japonaise Animeland en 91 à la fondation de Inis Edition, maison ayant édité notamment Histoire du manga moderne, ou encore par la création de All the Anime ou Du Dernier Bar avant la fin du monde, Cédric n'a jamais cessé d'oeuvrer pour la culture de l'imaginaire. Et si tout cela ne vous parle pas, alors peut-être que ce qu'il a entrepris en 1994 vous fera écho. Car en 1994, Cédric fonde une maison d'édition que beaucoup d'entre vous connaissent, Kazé. Vous verrez d'ailleurs qu'entre toutes ces activités, Cédric reste dévoué à l'imaginaire, notamment à travers sa passion pour les jeux de rôle grandeur nature. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout cela dans ce 18 e chapitre de Pins sur la planche. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et cela me fait extrêmement plaisir. Aussi, si vous aimez les podcasts, je vous invite à laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aide énormément. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment en compagnie de Cédric Lettardy. Euh, bonjour Cédric. Bonjour. Comment
1: vas-tu euh, Je suis un peu fatigué ce matin parce ouais. qu'on me réveille à des heures indues pour aller faire des podcasts. C'est vrai. Euh, je n'ai pas bien émergé, j'ai la gorge un peu sèche et euh, voilà. Waouh. Mais bon, moi, je ne suis pas venu de Lyon ce matin pour le faire, alors je n'ai pas le droit de me plaindre. Alors, je me plains, mais sans dire que je me plains ouais, après, à la française.
0: Donc moi, je vais commencer par te remercier, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je t'invite dans le podcast, mais c'est toi qui nous accueilles.
1: Ouais, mais je ne t'accueille pas n'importe où. Je, je t'accueille dans où, ça le meilleur bar d'avant de... la fin du monde.
0: D'avant la fin du monde. Exactement. Tu vois le,
1: le seul bar mm -hmm. où tu peux euh, t'asseoir à table et boire un verre avec
0: euh, Gozzi. Ouais, c'est vrai, c'est On le verra d'ailleurs sur une des caméras pour ceux qui regardent l'épisode en vidéo.
1: C'est pas forcément super euh, cool de boire avec Godzilla parce que. Il a tendance à bouffer tout ce qu'il y a sur la table avant que tel temps n'y touche. C'est vrai, très
0: vrai. Et ouais. même, euh, on l'a vu se déplacer tout à l'heure, il y a un peu. Ah bah quand il se déplace,
1: ça renverse les tables. Hein. Ah, c'est massif. Le Mais c'est ouais. parce que c'est un petit, parce que heureusement, parce que si il était réel, c'est pas les tables qui renverseraient. <rire> Puis en plus, on n'est pas loin de l'hôtel de ville, donc je te raconte pas ça. Les, le désastre. Quoi. Tu Puis vois, le désastre. Godzilla qui bar... attaque Paris, euh, voilà. Bon, après, il faut se poser la question de comment il arrive jusqu'ici. Parce que la scène, à mon avis, est passé partout. Mais bon, je veux dire, l'imagination des scénaristes. Puis techniquement, il commence
0: au Japon. Ou aux États-Unis, en général, dans les. Films. Ouais, mais
1: n'oublie pas qu'il y a une théorie qui dit que c'est les essais nucléaires français dans le Pacifique qui l'ont fait naître.
0: Ah ouais.
1: Mais heureusement, nous on a Jean Reno, donc euh, <rire> si euh, voilà quoi, donc on a, on on a l'arme absolue on si jamais il arrive jusqu'ici. Bah si y a Jean, bah, Jean Reno, ça va. On, au moins on sait qui appeler quoi. <rire> voilà.
0: Du coup, vous l'aurez compris, Cédric, c'est, euh, tu as créé le dernier bar avant la fin du monde. Ouais, j'ai fait ça, oui. Ça, en 2012. Que...
1: En 2012, parce que j'en je, je, avais marre de ne pas avoir d'endroit où je pouvais sortir, où je me sentais à l'aise. Euh, parce que moi, je ne pas spécialement d'alcool. Euh, donc, euh, je ne vais pas dans les bars. Euh, voilà, et puis, j'aime pas l'ambiance. Donc, je me suis dit, bah, et si on crée un endroit où j'aime sortir Et puis, au final, ça a donné le dernier bar avant la fin du monde.
0: C'est un bar où on retrouve les jeux de société, euh, des bons moments entre potes aussi. Et c'est un super espace. Là, on est situé dans le premier à, euh, dans, euh, sur les quais Quasiment à Paris.
1: Oui, c'est dans le théâtre du Châtelet en fait. Dans Ça fait théâtre partie du bâtiment.
0: Et euh, tu as aussi ouvert à Lille en 2015. Ouais. Donc ouais. On...
1: Attends, je vais te faire le, beach, le, le pitch. C'est un espace multithématique sur les cultures de l'imaginaire.
0: Super. je mettrais une petite musique, tu sais, un peu... Ouais, ouais, ouais euh, mais si, ouais. Ça ouais. Peut être sympa. Comme ça,
1: c'est de la magie de, de l'audiovisuel, tu peux, tu peux tout t'habiller. Exactement. Voilà. Et si tu peux animer euh, Gozi en image de synthèse aussi.
0: Bah, complètement. Et, tu, ah, tu veux ouais, quoi voilà. ça un... <rire> un volet de Gozi Il pas de soucis. Parce qu'il est un peu léthargique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est mon corps de compétence bah, de faire Il faut dire ça. que
1: le samedi matin, euh, il fait la grâce mat, quoi.
0: C'est dans son contrat. Euh, Au-delà d'avoir fait le dernier bar, si moi je t'ai invité dans le podcast, c'est parce que t'es une figure du monde de, du manga et de l'animation de manière générale. Euh, on va parler de notamment, t'as beaucoup entrepris, hein, t'es un entrepreneur un peu à la manière de, de Romain qu'on avait pu, pu recevoir dans le podcast, mais t'es un pionnier du manga en France. Euh, t'as commencé très tôt, t'as commencé à 16 ans.
1: Ouais, c'est vrai. Ça remonte bah, euh, je me rappelle plus, c'est trop loin quoi. Maintenant, maintenant que je suis euh, à l'aube okay. de la fin de ma vie euh, et bientôt à la retraite, euh, alors, voilà, vraiment ça, pas. ça fait trop loin. Puis en plus, ils viennent de m'augmenter ma, mon âge de retraite de 2 ans. Alors tu te rends compte, euh, c'est mort. <rire> oh, <allez>, ça marche. <rire> pas à nous, Cédric, pas à nous. <rire> non, mais euh, personne ne croit quand je dis que je vais prendre ma retraite, alors je, je sais pas quoi faire.
0: Bah oui, quand on voit ton CV, euh, ton CV est terrifiant hein, sur
1: LinkedIn. Bah. Pouf, euh, terrifiant, je sais pas, mais euh, moi, j'ai plus peur de Godzilla que de mon CV. Hein. Mais bon, oui, est là, est chacun son truc. Mais
0: hein. tu vois, quand j'ai bon. préparé l'interview, vraiment, j'ouvrais des tiroirs. Et dans les tiroirs, il y avait des tiroirs qui avaient des tiroirs. Et du coup, c'était... Je, je sais pas très bien ranger. Donc, ouais. euh, du coup,
1: okay, je... c'est chiant de, de chercher <rire> des informations. C'est un okay. des points faibles, quoi. <rire> je vois. Non, mais en fait, euh, donc, l'histoire... Je l'ai raconté euh, plein de fois, mais c'est pas grave, je vous la raconte comme ça, euh, si vous avez le sommeil, vous pouvez vous endormir. C'est que, euh, non, je vais me remonter en arrière, j'ai toujours été un, un fan des cultures de l'imaginaire. Donc quand j'étais à l'école, euh, je lisais des comics, je lisais des où Vous êtes le héros », je jouais aux jeux de rôle, mmh. euh, je lisais aussi des BD franco hein, je pas, euh, voilà. Et puis euh, évidemment, je regardais ce qui se passait à la télé comme, euh, comme animé, puis j'ai eu de la chance, parce que comme je suis à moitié italien, mon père étant italien, j'allais en Italie pour les vacances et je voyais encore plus de trucs à la télé. Et puis, euh, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la chance de voyager en Asie, alors même pas au Japon. Hein. Je suis allé à Hong Kong chez une amie okay. d'école qui m'a gentiment invité, donc je n'allais pas dire non.
0: Parce que tu étais dans une école internationale. J'étais dans une école
1: internationale, okay. oui. Une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie, c'était de parler anglais très jeune. C'est incroyable ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai découvert on va dire, entre guillemets, les OAV. Les OAV, euh, c'est euh, en gros les animés qui passaient pas à la télé et qui étaient euh, plus, plus haut de gamme. Enfin, les OAV et les films que nous, on n'avait pas du tout. D'accord À, à l'époque, euh, les bons exemples d'OAV de l'époque, c'est Bubblegum Crisis, euh, c'est les chroniques de la guerre de Lodos, euh, etc. Et je suis revenu en France en disant, bah, c'est super, mais alors euh, c'est complètement, euh, complètement introuvable ici. Alors, je, je vais vous remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y a pas Internet... Il y, a des, il y a des magnétoscopes VHS avec des, des cassettes dedans. Alors, je sais que vous en avez jamais entendu parler. Mais... Et euh, par contre, dit. les systèmes de vidéo entre le Japon et la France ne sont pas du tout compatibles. Mm. Il y a le PAL, le SECAM et le NTSC. Donc, même, même en enregistrant des trucs euh, à la télé, c'est impossible de les, de les voir. Enfin, c'est mm. impossible. C'est très difficile de les voir. Il faut bidouiller. Il faut bidouiller. Et euh, donc, euh, je me disais, bah ouais, c'est super, mais comment je vais faire pour... Euh voir ces trucs ici. Et puis, en prenant des, des informations, je me rends compte qu'il y a d'autres gens comme moi qui sont au courant de ce qui se passe au Japon, normal, et que l'endroit le, de rencontre, c'est devant la librairie Junko à Paris, mmh. euh, qui, alors qui a déménagé depuis parce qu'elle a gagné tellement d'argent qu'elle est beaucoup plus grande, mais à l'époque, c'était un couloir euh, voilà dans, dans le quartier d'opéra la pyramide. Et euh, bah donc, les gens, le samedi, ils allaient là, ils allaient dans la librairie, ils essayaient d'acheter les quelques goodies qui étaient arrivés, ouais. mais il fallait arriver le premier, enfin... À l'époque, on achetait des, des, des Chittadjiki et des cassettes labels. <rire> la cassette labels, c'était des petits sachets <rire> avec 4 euh, visuels x euh, 4 labels et c'était des, des, euh, des couvertures pour mettre dans ces cassettes audio. Ah ouais Ouais. Ouais. Je sais que vous ne savez pas ce que c'est qu'une cassette audio. Mais... J'avais enfin, vous... les non, mais vrai, que... vrai Non mais on m'a posé la question. On m'a ah, posé okay. la question, euh, oui mais c'est quoi une cassette audio donc, Je <rire> sais <rire> que tout le monde ne sait plus ce que c'est. Donc, euh, bref, euh, là-bas il y a des gens qui se sont rencontrés. Euh, moi j'ai rejoint une équipe de gens, alors j'étais le plus jeune, donc euh, je suis un peu le dernier arrivé, mais qui parlaient de créer un fanzine. Ouais. Et c'est comme ça est né. Okay. D'accord. Alors, je sais que vous savez plus ce que c'est non plus, mais allez chez votre tu marchand sais de journaux.
0: <rire> je pense que tu. Je vois sur certaines interviews que tu as pu faire et tout, hmm. et je trouve que à l'inverse, il commençait à. Alors, je le revois de plus en plus. Euh, par exemple, chez Momimanga Manga, je l'ai vu. Enfin, euh, dans tous ouais, les ouais, ouais. je commençais à le revoir ouais, souvent. Bah, euh...
1: Il est publié depuis, donc on est à 32 ans de publication. Ouais, c'est ça. Donc le premier, euh, c'était en noir et blanc avec une couverture en dichromie. Ouais. Euh, alors, j'ai dit des plein de fois, mais a, on n'avait pas d'ordinateur pour la PAO, on avait, voilà, et puis surtout, c'était dur d'écrire. C'est-à-dire que comment on se procurait les trucs pour écrire euh, Et pas Internet. Etc. Par contre, c'était une période extraordinaire de ma vie, enfin de ma vie, je pense, de nos vies à tous, parce que vous imaginez, j'ai 16 ans, je suis en seconde ou première, euh, et euh, on. on Découvre une passion. Alors, j'ai pas arrêté de, de lire euh, ou de regarder d'autres trucs que l'animation de oui, Et euh, on, on, on essaie de la partager avec les gens parce que c'est toujours été le leitmotiv de ma vie c'était partager des trucs qui valaient la peine d'être partagés pour qu'il y en ait plus, il y a plus de gens qui les découvrent. Et, euh, et donc. Euh, c'était une association, il fallait tout apprendre. Enfin, c'était de l'aventure. Hein. C'était. Je, je pense que c'est même plus faisable aujourd'hui, ça, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'informations. Interne... Enfin... Le, le côté Beaucoup frontière plus en concurrence, est, est, est très euh, est, est difficile à, à réimaginer aujourd'hui,
0: parce qu'aujourd'hui, on, on a accès à toute l'information. Tu étais en concurrence avec des gens partout. Euh, voilà. Partout oui, oui mais alors ça, le, le
1: problème de la concurrence, alors ce qui s'est passé dans l'animation, c'est qu'on l'a fait. Donc, euh, on a commencé à le distribuer nous-mêmes. Donc, ah, on envoyait des paquets dans quelques boutiques de, de, de bandes dessinées partout. Ça a bien marché, parce qu'en fait, euh, le, la pétance, elle était là. Hein. Puis, était comme tu disais, seul. au début,
0: il y en avait 500. Et puis euh, distribuer 500, tu les distribues par 40 dans les librairies, ouais, ça va aller assez
1: vite. À un moment, on était à 10 000, donc euh, voilà, c'est ça. Voilà. Au début, ça va, mais après, donc euh, on a grossi. Bon, après, c'est une association, donc il y a des Bien gens, sûr. ils sont partis, euh, des gens qui sont brouillés, il y a un machin. Mais ce qui, ce qu'il y a, c'est que moi, je c'est dans mon tempérament, je ne sais pas vous expliquer comme ça, mais je suis quelqu'un qui va toujours de l'avant et qui essaie toujours de résoudre des problèmes ouais. et de créer des trucs. Donc, Alors plus tard, on m'a dit, oui, mais c'est parce que tu es un entrepreneur. Mais ne croyez pas que j'avais la moindre confiance de, de ça quand j'étais jeune. Bien sûr. Donc, euh, du coup, je me suis retrouvé président de l'assaut... Euh, alors, je, je, encore une fois, hein, je, je, je dis souvent, si j'avais une conscience de, de la, des montagnes qu'il y avait devant moi à cette époque, je fait j'aurais probablement pas fait. Bien sûr. Mais bon, l'inconscience a du bon. Ouais, donc, euh, donc voilà, donc on, on fait Annie Meland Et puis, euh, à un moment, on se dit... Euh, euh, à un moment, on est passé en professionnel. Enfin, il y a, il y a eu deux, deux passages, entre guillemets, professionnels. Un, c'est euh, on a eu un contrôle fiscal et ils nous ont dit « Ah oui, mais vous ne pouvez pas faire en associatif ?» Parce qu'il y a d'autres gens qui font des magazines non professionnels. Parce que, alors je, je vous la fais courte, mais Tonkam a lancé un magazine concurrent qui s'appelle Tsunami et a arrêté de distribuer Animeland Land parce qu'il voulait, euh, voilà, parce qu'il pensait que c'était mieux si on si, si contrôlait terme, ouais. tout. Voilà. Et du coup, ça, ça faisait un magazine concurrent qui était par une entreprise. Et même si on était plus anciens, bah, euh, les impôts ont décidé que c'était pas bien. Donc euh, on s'est dit, oh merde, bah, comment on fait pour créer une boîte hey. Et le, le deuxième. Euh, la deuxième chose qui est intervenue, c'est que, bon, on parlait de trucs, euh, on, on commençait à avoir euh, des rédacteurs, accès à des, à des choses, etc. Mais notre public, il n'avait pas accès. Enfin, on... alors, pour vous donner une idée, pour euh, voir les épisodes de Dragon Ball en cours à l'époque, il fallait que quelqu'un les enregistre au Japon, qu'ils soient envoyés et soit les regarder sur les magnétoscope NTSC. Euh, alors, euh, c'était <rire> pas les magnétoscopes pas chers, hein Soit les faire transcoder. Alors, il y avait un, 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 à une époque, il y a, un, il y a un, un magnétoscope. Alors, il y avait il y avait des transcodages professionnels qui coûtaient une fortune, mais il y a un magnétoscope qui, qui est sorti, euh, qui était capable de faire des transcodages. Je vous raconte pas de la qualité, mais qui était capable de faire des transcodages. Chez panasonic. Euh, il coûtait, je me rappelle, 20 000 francs. 20 000 francs, ça fait 3 000 euros, mais si on a juste pour l'inflation, ça va probablement entre 5 et 6 000 euros aujourd'hui. Ouais. Donc, vous... J'imaginais euh, des jeunes qui ont euh, entre 16 et 25 ans pas pas ont, à, mettre euros, euh, à mettre... Euh, voilà, c'est pas... dans un C'est pas, pas l'évidence, oui. Ouais. Donc, bon, enfin... Euh, voilà, et, et du coup, on s'est dit bah, comment on fait pour euh, rendre accessible au plus grand nombre ça Donc on a créé une boîte. Alors à l'époque, il y avait... Euh, un groupe audiovisuel qui avait compris que le manga venait à la mode, ils avaient créé manga et vidéo en Angleterre. L'avantage de l'Angleterre, c'est que c'est pas loin et que le système PAL était presque compatible avec ouais. le CK. Donc on a commencé à importer des vidéos, à chercher comment on pouvait en faire en français. D'accord euh, Alors, je vous l'ai fait courte, mais j'ai trouvé des partenaires japonais en France, euh, fait un partenariat, et puis j'ai commencé à gratter. Puis j ai, j ai... en gros, j'ai acheté mes premiers droits pour faire euh, une VHS. Euh, et euh, C'était quoi ces premiers droits Alors, c'était la légende de Lemnir. Okay. Un, un truc des années par Satoshi Hiroshira et mais ça m'a servi alors je l'ai fait un peu à la je sais pas mais j'avance et euh, oui, la débrouille. voilà la débrouille on bidouille ouais. et on voit ce qui au, se passe au, au MIP, le marché des droits à Cannes et, euh, et euh, ça ça m'a permis en fait quand on a sorti alors on a compris comment on faisait des sous-titrages on n'avait hmm. pas les moyens de faire des doublages à l'époque compris comment de, de, comment euh, euh, sortir des VHS les produire distribuer hmm. nous mêmes parce que les, les gens dans la VHS, dans la vidéo, les FNAC et autres, ils s'y croyaient pas une seconde, hein, donc ils ne voulaient pas nous, nous distribuer. Euh, donc on s'est reposé sur les magasins qui vendaient à parce parce que qu'eux, ils avaient bien conscience qu'il y avait un truc qui se passait. Mais euh, voilà. Et ça m'a ça, ça quand même dit un truc euh, que, que j'allais euh, avoir pendant toute ma vie c'est que toute ma vie, j'ai été en avance sur la période. C'est-à-dire que. Euh, quand j'ai fait Animate, personne n'y croyait. Quand j'ai fait Casé, personne n'y croyait. Quand j'ai refait les DVD chez Casé, personne n'y croyait. Et même après que Casé ait manifestement fonctionné, quand j'ai voulu faire le dernier bar avant la fin du monde, personne n'y croyait. Parce qu'ils m'ont dit, ah bah non, mais, non, mais les geeks, ils boivent Ils pas, boivent pas. Euh, ouais, j'ai
0: entendu cette anecdote, donc, elle est donc, terrible. Euh, donc, euh, et
1: encore aujourd'hui, enfin je vous passe sur les exemples, mais en gros, euh, mes projets, personne n'y croit, du coup euh, j'ai tendance à vouloir faire les choses moi-même mais qui... est-ce que tu
0: vois genre ça, ça c'est pas aussi un truc tu vois si euh, tu serais trop serein si tout le monde y croyait et tout tu vois alors que là c'est un non, peu non non je serais non pas trop serein parce que euh... tu vois là il y a un peu ce côté tu vois de vous, prouver aux autres que non mais on
1: vous, on vous dit euh, le, le chef d'entreprise il est solitaire tout ça etc euh, et c'est vrai et, mais moi c'est encore pire c'est que je suis toujours en, en avance sur mon temps hum. donc par exemple je vous donne un exemple moi mes, mes amis de ma génération ouais euh, C'est pas des fans d'anime. C'est-à-dire que quand je leur parle d'anime et de manga, ça les intéresse pas. Quand ouais. je, je parle en général, évidemment. Il y en a. Oui. 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 D'accord. Donc parce que parce que je suis la génération qui a permis à l'anime d'arriver en France. Donc eux, ils n'ont pas ils ont pas tout découvert euh, là-dessus. Oui, bien sûr. Donc donc du coup, euh, euh, je, je, il y a, y a un gap entre mes intérêts et les intérêts de ma génération. Beaucoup moins entre mes intérêts et les, les et, les, et ceux de la génération
0: suivante. C est, c est puisque j'étais en avance. Mais d'ailleurs, ça, ça doit être pesant aussi. Je ne parle vois. pas du jeu de
1: rôle. Hein, vu que Don et Dragon est sorti euh, au cinéma et fait un carton. Euh, ouais, ça, c'est bien. Pareil, euh, le jeu de rôle, euh, moi, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle en. J'avais 11 ans. Donc. Euh, <rire> C'est-à-dire, bah, à l'époque, trouver du jeu de rôle, enfin, euh, trouver ce que c'est, réussir à en avoir, etc., c'était pas facile. Quoi.
0: Et comment ça se fait que tu étais plongé là-dedans, justement dans ces, Pourquoi est-ce que tu étais déjà dans cette. Euh culture animée, cette culture... Euh, alors que c'était pas forcément ce qui était populaire auprès de tes potes Il
1: euh, y a plusieurs réponses possibles. Je connais pas la bonne. Il y a une réponse qui serait de dire que je suis un marginal. Ok. Il euh, y a une réponse qui serait de dire que... Euh, bah, euh, pourquoi j'aime ça Je sais pas. J'ai une histoire que je raconte de temps en temps, que ma mère m'a racontée... Euh, euh, m'a pas dit euh, sur le moment elle m'a raconté des années après elle m'a dit c'était en CM1 ouais. ou CM2 je sais pas et il y a ma maîtresse à l'école qui appelle ma mère alors ma mère euh, paniquait oui qu'est-ce que mon fils a fait euh, voilà <rire> oui alors on est inquiet pour lui comment ça vous êtes inquiet pour lui qu'est-ce qu'il a fait oui parce que on trouve qu'il parle beaucoup de Goldorak et Spiderman et euh, de trucs comme ça et de, et de bandes dessinées à l'école et on pense que ça peut nuire euh, à sa santé euh, mentale pour le futur <rire> voilà, donc alors ma mère, euh, ah oui, 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 oui. elle m'en a jamais parlé. Hein. Donc si vous dire, j'ai de la chance d'avoir ouais. une mère comme elle. elle quand elle m'en a parlé, c'était pour rigoler genre 20 ans plus tard. Mais, euh, mais euh, fou, ça, voilà, c'est-à-dire que c'est ce côté marginal. Euh, alors c'est bizarre de poser cette question aujourd'hui, parce que la culture entre guillemets geek aujourd'hui est une culture euh, hyper populaire. Leader n'est enfin, plus une une, culture, plus une, niche. une niche donc je, je, après je sais pas quoi vous dire, quelles sont les mécaniques qui ont fait que j'aimais ça je peux vous expliquer pourquoi j'aime ça mais euh, pourquoi moi et, et pas d'autres
0: je sais et, pas quoi et Pourquoi t'aimes ça justement Parce qu'il y en a beaucoup je pense qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur euh, leur attrait pour oui, la Le
1: problème c'est que ça c'est un podcast en entier D'accord mmh. quel, quel est l'intérêt des, des cultures geeks pour... Euh, ouais. au, voilà. Mais Donc pourquoi j'aime ça Parce que, euh, d'abord, euh, et ça, c'est pas nouveau, euh, les, les êtres humains se construisent avec des histoires. Mmh. D'accord Toutes les mythologies, c'est ça. D'accord Donc même si aujourd'hui, c'est des mythologies euh, qui, qui, qui existent dans des structures commerciales, euh, ça reste des mythologies, ça reste euh, des histoires, et les histoires euh, sont des projections pour apprendre. Ouais. D'accord et franchement, est, j'estime que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, enfin, je pense même à toutes les époques, mais d'apprendre euh, les valeurs fondamentales, l'éthique, euh, de se construire avec des histoires qu'en regardant un monde hyper complexe sur lequel on n'a pas de recul. Et surtout la question du recul. C'est-à-dire que les, les histoires, bon, vous allez me dire, ah oui, mais c'est un nouveau manga, oui mais, mais bah, typiquement Shonen Jump oui. Shonen Jump, il y a un carnet des charges hyper hyper élaboré hyper fort sur les valeurs que doivent véhiculer les mangas oui. Alors, on est d'accord ou pas avec ces valeurs mais en tout cas c'est des valeurs qui sont mises en avant moi j'ai noté par exemple chez les fans d'animation japonaise de la première heure on a beaucoup des gros sens des responsabilités d'accord qui est une valeur euh, éminemment shonen et, ouais, et japonaise on a voilà donc euh... donc les histoires sont fondamentales et les histoires, et les, les histoires euh... oui mais tout le monde se construit avec ouais, les histoires sûr. mais juste il y en a qui se construisent mieux que d'autres hmm. alors après on va dire oui mais c'est parce que vous vivez dans le <rire> pas dans la réalité etc non pas du tout c'est c'est des des prismes du passé c'est c'est un peu le le résumé de de la civilisation humaine ou euh, qu'on qu'on revisite parce que elle évolue etc mais Bien mais qu'on raconte les créateurs de de manga ou d'anime ils s'inspirent toujours de l'actualité. On ne le voit pas forcément, mais on, ils s'inspirent toujours de l'actualité. Ils, ils sont influencés, oui, oui, complètement. Fukushima, ça a eu des conséquences énormes sur les histoires qui ont été racontées au Japon, par exemple. Bien sûr. Donc, euh, je ne vous parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, de, voilà, des traumatismes. Donc, donc, euh, et euh, là où on dit, ah bah oui, mais on ne va pas apprendre à 5 ans euh, ce qu'est euh, un enfant de 6 ans, ce qu'est euh, la catastrophe euh, nucléaire d'Hiroshima... Euh, non, mais par contre, il y a des histoires décalées dans des mondes, etc., qui font comprendre ce qu'on a besoin pour, euh, pour les lire. Mmh, complètement. Donc ça, c'est une chose. Et puis pourquoi les, les histoires Ça, c'est le, le, le côté euh, apprentissage. Mais il y a aussi le côté divertissement. C'est-à-dire que c'est beaucoup monté. mieux, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le monde en se divertissant. Bien sûr. D'accord. Et, et je pense que c'est lié. C'est-à-dire, le côté divertissant est lié au côté, euh, ça raconte des choses qui, euh, à laquelle on peut, on peut, on peut être lié. D'accord enfin, bon, je, je reviens pas sur les fonctions de l'art, euh, etc. Et moi, j'ai toujours. Alors, bon, encore une fois, ça, c'est un truc qu'on peut en discuter pendant des heures. C'est ça. Et, euh, et en plus, il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour en discuter de ça. Mais moi, fondamentalement, euh, ma motivation, ça a toujours été de. Euh, rendre les autres heureux euh, en euh, leur apprenant des choses dont je pense que euh, qui valent la peine d'être apprises. C'est très général. C'est très général. Mais quand je fouille... Euh dans ma tête, en me disant, pourquoi ça Pourquoi j'ai... Bon. Quand tu prends du recul un peu... Un peu ouais. quelque chose ne veut pas forcément dire qu'on va le pousser. Complètement. Mais moi, j'ai toujours voulu faire découvrir, pour la valeur artistique, la, pas, pas que pour la valeur histoire, je parle de la valeur histoire, la valeur histoire, la valeur artistique, le côté révolutionnaire, le côté nouveau. Parce mm. que, euh, voilà, le... Voilà. voilà. Mais ça m'a jamais empêché euh, d'aimer d'autres genres que l'anime et le manga. Oui, et puis de toute façon,
0: j'imagine que... Où là, tu arrives à avoir ce recul et à mettre les mots là-dessus, mais au début, c'était inconsciemment que tu le faisais. Enfin, oui, tout à fait. Mais j'ai toujours voulu.
1: Euh, c'est tout à fait, mais j'ai toujours euh, été motivé euh, par le fait de, de faire plaisir aux autres. Ok. Ça toujours été une motivation fondamentale pour moi. C'est hyper tout cool, ça. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une belle motivation. C'est bien de m'avoir comme ami parce que je fais toujours des super cadeaux aux anniversaires.
0: Ok, ça marche. <rire> Enfin, toujours. En tout cas, beaucoup. Ok.
1: Mais, euh, bon, ben, vous savez qui est à vos anniversaires. Mais... Oui, alors, euh, attention, j'ai un agenda. Oui. Mais, euh, mais, euh... oui, oui, tu vois, enfin quand je... Enfin, ouais. ça se voit dans ce que je fais, quoi. Enfin, regardez le dernier bar. D'accord Parce que je me suis dit, je veux un endroit où je, où je peux, où je me sentirais bien. Mais je me suis je ne pas tu dit, je veux un endroit où je peux me sentir bien juste pour y aller, moi. Je me suis dit, je veux un endroit où je me sentirais bien parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens comme moi qui ne ouais. se retrouvent pas dans d'autres endroits et qui aimeraient un endroit pour se, pour se retrouver bien parce que sinon, je n'aurais pas fait un bar, j'aurais fait un truc pour moi tout seul. Et
0: preuve, ça a hyper bien marché. Tu l'ouvres en 2012, je crois, en 2013. Tu as une fréquentation de 3500 personnes par semaine de ce que j'ai vu sur Internet. À l'époque, oui. Okay. Bon, aujourd'hui,
1: le Covid est passé par là, donc vrai, mais on marche bien. Mais ce que je veux
0: dire, en une année, tu as, as trouvé ton public ah, Le, le, le dernier bar, il a
1: marché immédiatement. L'anecdote, c'est. J'ai dit, bon, on met des jeux ouais. en libre accès. Et les euh, premiers gens qui rentrent, ils arrivent, ils s'asseyent, Ils font, qu'est-ce qu'on fait Ils font, oh, il y a des jeux. Oh, ben, bah, on joue et ils prennent un jeu. Et, et on ça dit, c'est ah bah, bon, ça marche. <rire> Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais en 2012, le fait que si tu mets des jeux de société un peu évolués dans un bar, les gens, ils jouent spontanément. c'est pas du tout une évidence.
0: Non, mais tu sais, fin, moi qui ai, qui ai grandi à l'ille et tout, le dernier bar, c'est une référence un peu. Mm. Donc, euh, grave cool. Mm. Et euh, ça, c'est vraiment hyper sympa que ça marche dès le début. Euh, ça, tu vois, accueilles du monde ça permet aussi bah d'ailleurs il y a d'autres personnes c'est un lieu aussi que tu prêtes souvent pour des tournages je sais qu'il y a pas mal de trucs qui on le prête pour ci. des tournages
1: pour des événements euh.
0: ouais, ça. en fait le dernier bar est
1: un, est un bar bah, je, vous parlais avec le côté entrepreneur c'est un bar qui, qui est difficile à rendre rentable pour une raison simple c'est que bon, le, le modèle économique du bar il est il est très euh, tu manges sur le quoi Mais nous, on paye des gens. Quand on paye des gens, ce pas qu'on ne veut pas les payer, c'est qu'on a des gens, d'accord, qui sont payés pour s'occuper des événementiels, pour s'occuper d'animer les communautés, de faire des, mmh. des expositions qui sont gratuites, de faire des événements qui sont gratuits. Ouais, ça D'accord Donc forcément, euh, ça a un impact. C'est un coût. C'est euh, un coût. Enfin, alors, je le vois. Euh, donc euh, on, ça ne peut pas dire qu'on va arrêter. Hein, mais, euh, mais euh, et c'est pour ça que... C'est le dernier bar avant la fin du monde, mais initialement, l'idée, c'était un espace culturel. Okay. D'accord Mais sauf que l'espace culturel... Bah, le modèle économique euh, je le connais pas à part des subventions d'état etc. donc je me suis dit bah comment on fait pour euh, avoir un espace euh, qui euh, qui dépend pas envie... pas en plus de demander des subventions t'as pas envie de vivre de subventions sinon non genre, mais moi moi personnellement j'ai toujours euh, considéré euh, l'état comme mon pire ennemi <rire>
0: je sais j'ai entendu alors, ça alors <rire> euh,
1: bon c'est un peu exagéré hein, mais l'administratif l'administration fait beaucoup, beaucoup de choses bien mmh. mais mais le problème, c'est que l'administration a mis tellement de bâtons dans mes roues. Bah, tellement.
0: Je me permets, mais tu, tu l'as déjà expliqué, rien que sur Animeland, le fait que tu es une oui. association et que bah, les gens oui. vont te dire... Bah, non, mais moi, j'ai
1: toujours que... été naïf. Hein. J'ai dit, bon, il bah, faut faire nos, notre comptable, payer nos impôts hum. convenablement, etc. Hein. Les gens avec qui j'ai travaillé pourront vous dire... Hein. J ai, j ai... Je ne magouille jamais, mais, enfin, ou si c'est parce que j'ai un choix. <rire> non. non mais des fois, il faut faire des choix comptables. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas des magouilles, c'est des choix. Mais euh, par contre, le, le nombre de problèmes que, que j'ai eu. d'ailleurs je pense que le, le système tel qu'il est, il ne marche pas vraiment. Parce que euh, l'État euh, rend tout plus complexe, pousse la responsabilité sur les entreprises, donc, les entreprises doivent avoir de plus en plus de comptables et d'administratifs. Mais le problème, c'est que c'est tellement compliqué qu'il faut des gens hautement formés et mmh. qu'ils n'existent pas. Donc, les entreprises prennent des comptables qui ne sont pas à la hauteur, euh, souvent, euh, qui font des erreurs. Et après, euh, mmh. et voilà. Et les chefs d'entreprise, dans tout ça, ben, en vrai, ce n'est pas des comptables. quoi.
0: Et donc, typiquement, donc, euh, ces problèmes que tu as pu avoir avec le dernier bar. Euh non, c'est
1: des problèmes que j'ai eu régulièrement, ça, ouais. toujours. Ça, c'est un toujours. quotidien maintenant. C'est des, des, des contrôles fiscaux, etc. Mais, je veux dire, mais je, ils m'ont dit des trucs, mais vous hallucinez rien. Hein. Mm. Vous hallucinez rien. Mais après... Euh... Un, un jour, j'étais devant un, un, un inspecteur d'impôts, ouais. je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça C'est pas l'esprit de la loi. Il me regarde et me fait, parce qu'on peut. D'accord Alors, par chance, par chance, le Conseil constitutionnel a annulé la loi sur laquelle il, 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 il s'appuyait, parce qu'effectivement... Effectivement, ils ont jugé que c'était aberrant, <rire> c'était pas l'objectif. Mais le, le gars, il avait le pouvoir de dire non, mais vous avez rien fait de mal, etc. J'avais rien fait de mal. Euh... Hein. J'avais juste pas déclaré un truc sur le bon document. Okay. D'accord. Je l'avais déclaré, mais pas sur le bon document. Okay. D'accord. On parlait de 100 000 euros. Donc, euh, vous voyez ce que ça représente, 100 000 euros, etc. Ouais. Et je lui dis, mais vous voyez bien que c'est pas l'esprit de la loi. Je, je l'ai déclaré ce truc. Je savais même pas qu'il y avait un autre document. En, même quand j'ai voulu le découvrir, j'ai passé 20 minutes avant de trouver le fait qu'il y avait un autre document parce qu'il est super caché. Ouais, est et mais, et donc, je lui dis, mais pourquoi vous, vous maintenez ça Il me dit, parce qu'on peut. Voilà. Okay. Donc, euh, si vous voulez, l'esprit de la loi, ils s'en foutent. On leur demande de faire du chiffre, ils font du mais chiffre.
0: Mais de ce que j'ai compris en faisant mes recherches chez toi, c'est aussi un, un trait que tu peux avoir. C'est que euh, as une certaine. Euh résilience et patience par rapport à ça au fait Alors que... patience
1: euh... <rire> Faut... résilience oui bah, ce que je patience c'est pas mon point fort
0: on, on, on vient t'emmerder sur ça et tu sais que ça va recommencer mais à chaque fois t'es là et tu te tiens tu
1: ouais vois mais ça c'est de la résilience ouais. parce qu'en fait je regarde toujours le futur okay. je regarde jamais le passé donc euh, je suis quelqu'un par exemple j'ai très peu de photos de, de moi euh, à travers euh, le temps, euh, j'ai, en fait, ça sauf dans les, de... les animaux longs, j'aime de... vivre des trucs, euh, okay. mais okay. j'ai pas besoin de d'aller les les raconter ou de mmh. d'aller les, les, les voir pendant des heures après, etc. Pourtant, je t'ai invité suffit, pour ça. Ça me suffit de savoir que je les ai vécus Oui, mais euh, bon, euh, ça va, tu vois. Oui, deux oui, deux oui, heures de trucs, je peux les raconter. Oui, ça va. De toute façon, je raconte toujours les mêmes. Donc, euh, en vrai, j'ai appris mon truc par cœur et puis je raconte
0: que <rire> mon... Là, vous le savez pas, mais il a <rire> ses petites notes... Euh... <rire> Oui, alors, euh, oui.
1: C'est pour ça, c'est un comédien. <rire> Je suis pas un très bon comédien.
0: Ouais, on en parlait juste avant, mais. Euh, hyper drôle. Hyper, hyper drôle. Mais du coup, ouais, genre. Euh, il y a eu le dernier. Oui, c'est un
1: bon comédien, il a tourné dans plein de films. Il est extrêmement Godzilla, populaire. Godzilla euh, il est très populaire, hein. vous pouvez. Mm -hmm. euh, voilà, et, et, et lui, seulement en dernier bar. Hein. Donc venez le voir.
0: D'ailleurs. Euh... Il traîne dans les escaliers. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres peluches qui sont bien sympas aussi ouais on a des peluches on a des figurines des petits figurines, décors, on a des euh, trucs. très sympa.
1: Ouais, grave bah fou, parce qu'en en fait le, le, un, parce que construire un bar c'est bien mais c'est très dur de changer des, des, des trucs parce que c'est de la construction lourde ça alors que les déjà. figurines et tout alors que les, les grosses figurines les, les peluches les, mm -hmm. les machins les trucs on peut, on peut les varier ça, ça tu en les temps bouges. Temps en temps, bouge comme tu veux donc moi quand, quand j'ai vu Godzi j'ai dit ah. celui-là il est toi, peu <rire> je sais où tu vas aller alors après ils n'en voulaient pas ah au dernier mariage. Fais, ouais, il prend plein de place et tout, j'ai dit non non, vous allez prendre. Bon maintenant ils l'ont adapté. Ça hein, fait est combien temps il maintenant j'essaie de le récupérer, ils me disent non non mais euh, c'est mort. C'est une mascotte. Ouais, exactement. Ça fait combien de temps qu'il est là Ouais, je sais pas, de il est arrivé euh, un peu avant le Covid, je crois.
0: OK. Ah okay. oh, oui, commence à faire son trou <rire>
1: bah, j'espère qu'il fera pas un trop gros trou parce qu'il est, ouais, il, est
0: il est énorme. OK Et donc si on reprend un peu le le fil conducteur. Donc euh Animal Land passe de société à entreprise. Mmh. Euh, les choses se font. Les années évoluent. Les directeurs éditoriaux changent aussi. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Qu'est-ce qu que c'est pour toi, Animal Land euh... Tu es encore impliqué dedans Ouais. Tu fais encore des articles, je crois avoir vu, non Quoi euh, J'écris plus des
1: articles depuis okay. longtemps. En fait, euh, j'ai écrit des articles jusque Je ne sais plus. Dans les années 2000 je crois okay. mais euh, le problème c'est que euh, j'estime que c'est trop en fait bon, c'est un peu une, une théorie à deux balles mais ça me délise il euh, ya trois il ya trois fonctions dans, dans le travail en tout cas dans le travail tel que je peux le euh, tel que je peux le faire ok il ya la fonction euh, artistique pure mm la fonction euh, direction artistique marketing, enfin tout euh, qui consigne les deux et la partie gestion okay. d'accord euh, le, le, écrire un article c'est de l'artistique pur, alors attention je suis pas en train de dire que c'est de l'armée, ce que je veux dire c'est que il, faut, il je... faut mettre son cerveau dans un dans, dans un, un carcan euh, pour écrire mmh. et, et je peux pas Alors moi j'ai une chance c'est que ces trois fonctions, je peux, je peux en faire deux à peu près en même temps mais pas la plupart des gens, ils arrivent à en faire Ce que tu ne peux pas déléguer Mais je ne peux pas en faire trois. Okay C'est-à-dire que pour faire un article, le, le temps de reconfigurer mon esprit euh, mmh. en mode écriture, etc., ça prend du temps. Ouais. Je ne peux pas le faire au milieu de ma journée. D'accord donc, donc, à un moment, j'étais obligé de faire des choix. Bien sûr. Donc, soit je me dirais plus du côté artistique, directeur artistique, soit du côté, euh, entre guillemets, management, euh, et euh, éventuellement management bah, artistique, parce que vendre... Euh, des animés ou des etc c'est pas comme vendre des pommes de terre quoi il faut, faut avoir euh, faut, on parle de contenu quoi oui. de contenu euh, et bah, je beau. me suis orienté plus vers cette deuxième partie mais la, la vérité c'est que je l'ai fait parce que personne d'autre euh, n'avait ces compétences okay. c'est à dire que je l'ai fait organiquement parce que il euh, euh, y avait plus besoin il y avait plus de gens qui étaient capables d'écrire des articles des articles que de gens qui étaient capables de gérer ouais, de proposer voilà. une vision aussi un un... Voilà, donc euh, donc du coup, j'écris euh, plus. Ça et manque. Hein. Ouais, ce que j'allais Ça dire. manque, mais j'écris plus. Euh, et enfin euh, euh, voilà.
0: Tu vois, c'est un peu. Un... J'ai montré une dame qui fait des euh, portraits de personnes, des portraits mmh. écrits. Mmh. Et maintenant, c'est devenu une entreprise, mais à la base, elle faisait ça toute seule. Elle faisait des portraits de Lyonnais de moins de 30 ans, etc. Mmh. Et après, quand elle a commencé à se mettre en société, elle a dû faire ce choix aussi, de se reculer de l'écriture, mmh. de se reculer de cet échange ouais. pour avoir ce côté gestionnaire et direction, ouais. et etc. Ouais. Et je, je retrouve beaucoup son parcours dans ce que tu me dis euh, Moi, Je ne la
1: connais pas, mais il faudrait que tu me pointes le podcast. Ouais. Mais euh, mais euh, mais oui, euh, c'est... voilà Et, et moi, j'estime que j'ai de la chance parce que je suis une des rares personnes qui arrive à être sur deux en même temps. Ouais. Parce que sinon, enfin vous voyez bien euh, les images d'épinal c'est à la gestion euh, qui est toujours en opposition avec la direction artistique. Parce ouais. que, voilà. Et moi, je suis entre les deux. Alors, c'est super dur. Pourquoi Parce que pour faire un truc bien, il faut être passionné par le truc. Mais si tu es passionné, tu pas la distance. D'accord Donc, euh, tu fais facilement des erreurs. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que c'est compliqué, donc euh, j'ai fait dans ma vie, j'ai sorti plein d'animés dont je savais qu'on n'allait qu probablement pas les amortir, d'accord, mais qu'il euh, euh, fallait les faire parce que c'était important. Avec Kazé euh, Avec Kazé, oui, euh, et, euh, et par contre euh, j'ai toujours fait en sorte que ça ne mette pas en péril financièrement, en tout cas essayer. J'avais toujours ça, mais euh, c'est une des choses pour lesquelles euh, euh, mes contacts avec le Japon ont été appréciés. C'est que des fois il y avait des trucs très 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 arts et essais. Par exemple, les animations du Noitamina, euh, qui, qui est une pour bon, ceux qui connaissent, qui est un, un créneau late night, mais très euh, entre guillemets sur des histoires très un peu expérimentales. Ouais. Ping-pong, c'était dans le Noitamina, etc. Euh, bah, moi j'ai toujours été tourné vers ça, c'est à dire que euh, j'ai. Euh, pour moi, le côté commercial est, est essentiellement un moyen de faire ressortir des choses euh, euh, belles. Mm. Et les choses belles, là, ben, elles ne sont pas toutes euh, fortes commercialement. Mais aussi avec All Anime. Hein. Moi, je veux dire, l'un des plus beaux films, pardon, le plus beau film d'animation japonaise que j'ai vu, c'est. Bon, je dis dix dernières années, mais je ne sais pas si c'est dix, peut-être c'est cinq, c'est Inuo. Okay. D'accord. Je ne sais pas si vous allez voir Inuo de USA mais comme tous les films de USA il est révolutionnaire alors celui-là je pense que c'est le plus révolutionnaire que j'ai vu mais c'est pas commercial ouais. donc euh, si vous n'êtes pas allé voir Inuo je suis désolé allez-y il y a quelqu'un qui a dit et c'est très juste je ne sais plus qui c'est c'est pas un film, c'est une expérience. C'est exactement ça. Oh, c'est stylé. Il n'y a, a pas de, il y a pas d'équivalent à *Inu*o. In c'est une espèce de, de film hybride avec de la musique, avec un message ultra fort et ultra actuel placé dans un Japon, euh, euh, dans un Japon traditionnel mais, mais clairement euh, un mix avec aujourd'hui. Enfin, euh, voilà. Et *USA*, bah, pareil. Hein, *USA*, son studio, il fait des trucs commerciaux, genre euh, *Devilman*. Oui, créer, euh, et, ouais. puis, euh, et puis euh, avec cet argent avec l'argent qu'il a après il crée des trucs qu'il a envie de créer bah ça
0: ouais. je trouve c'est une philosophie que j'ai il y a eu Ancestral Z que, qui est passé dans le podcast donc mmh. qui dessine le manga Dofus mmh. et ça c'est une philosophie que j'ai un peu retrouvé aussi dans ce qu'Enkama a proposé où ils ont un peu ce Dofus qui rapporte la, la masse un peu financière et derrière ils en profitent pour les lancer certains artistes aussi euh, sur des mangas ou quoi faire des essais quoi Voir essayer de, de lancer des personnes. Ouais,
1: Ankama a un peu, un peu cette philosophie. Ankama est dirigé par Todd, c'est un artiste. Et il est euh, bah, du coup très proche des problématiques de l'artiste. Mmh. D'accord
0: Donc ça aide. Euh, voilà. Et donc toi, tu te positionnes un peu aussi comme un artiste Non, je pas me tant.
1: positionne comme... C'est ce que j'ai dit, que je ne ouais. fais pas d'artistique. Bon, après, euh, je ne suis pas je suis dessinateur. Hein. Oui, oui, mais... Euh, mais je fais, euh, par contre, je fais de la gestion d'artistique tu vois le métier de quelque part d'éditeur le vrai métier d'éditeur d'accord pas le, pas le fait que c'est de, de de prendre des trucs de les faire cadrer de, de de cadrer les gens de dire ben la jaquette on va la faire comme ça ça, ça touche au métier de marketing parce que mm. euh, si t'as quelque chose de beau bah la difficulté c'est de le vendre pour que les gens ils le, ils le découvrent donc euh, c'est pas c'est pas si, si simple mm. euh, alors aujourd'hui on a tendance à dire oui mais comme tout le monde est internet si ça marche au Japon ça marche ici c'est mmh. un peu le cas, euh, mais euh, n'oubliez pas que enfin c'est un peu le cas, c'est hein, pas, pas, pas le, le seul problématique, mais n'oubliez pas que on parle de, de, de temps où il n'y avait pas Internet ou c'était les balbutiements d'internet d'Internet, hein, donc Bien euh, sûr. ce qui se passait au Japon, euh, en fait, pour savoir ce qui se passait au Japon, il fallait lire animélande. Ouais. Donc euh, bon.
0: C'est vrai que ce moment-là, il y avait que ce moyen et tu les. Donc ce que euh, donc l'idée,
1: bah, par exemple, une des choses que j'ai faites, c'est alors nos problématiques sur l'animation japonaise, c'était pour tout le monde c'était de la merde d'accord c'était la... non mais moi première fois que je vais au festival d'Annecy ah, je euh, cette euh, euh, tu parles d'animation japonaise les gens ils arrêtent de te parler quoi ouais. d'accord pour eux c'est pas de l'animation je parle des années 90 ouais, ouais. après il y a eu ah il y a Miyazaki tout le reste c'est de la merde bon. et, et en fait euh, euh, le, le, toute la difficulté ouais. c'était de convaincre les gens que non c'était pas de la merde d'accord euh, Pourquoi donc, il y
0: avait cette image de c'est de la merde
1: je, Il y a plein de raisons, mais je vais en donner certaines. Premièrement, une raison purement vénale les producteurs euh, français, européens, etc., n'avaient aucun intérêt à ce que euh, l'animation japonaise vienne leur piquer des parts de marché. Mm. Deuxièmement, c'est une question. Je pense, que c'est la, la, la. Alors, deuxièmement, il y a le côté euh, euh, les parents. Bah c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon encore plus à l'époque, euh, pensent qu'il faut protéger leurs enfants et, et leur montrer que des bisounours mmh. et que leur montrer des, des robots qui se tapent dessus. Ouh là là, ouh là là. Mais je, je rebondis sur Candy où la mort de Anthony a été éradiquée de la série. Parce qu'on ne pouvait pas euh, montrer un personnage qui mourait. Aujourd'hui, D'accord. Bon, Aujourd'hui, je euh, monte de 10 ans ils regardent l'attaque des titans. Et, euh, ça et, euh, <rires> Non mais ça c'est un bon exemple. C'est-à-dire que l'attaque des titans, quand on l'a passé à la télé d'accord c'était interdit moins de 16 ans ça pouvait pas être diffusé c'était en quelle heures. année 2012-2013 euh, je me rappelle plus mais par là oui. Euh, euh, on pouvait pas le montrer euh, voilà d'ailleurs c'est toujours le cas c'est interdit moins de 16 ans par oui. contre moi je vous dis chez Célio, des, des t-shirts 12 ans il n'en reste plus
0: Ouais, Et euh, des Titans. Euh, ouais, voilà. vrai. Et dans le
1: premier épisode, quand même, le héros, sa mère est croquée par un géant <rire> devant ses yeux, quoi. Donc c'est autre autre <rire> chose que Anthony qui meurt d'un accident de cheval euh, dans ça. Dans le
0: Gandhi, hein. ou encore la cigarette qui est remplacée donc, par une
1: sucette, quoi. Donc il y a ce côté, euh, oui, oui, il faut absolument qu'on protège que nos enfants voient. Euh, bon, mais mais ça reste encore. C'est-à-dire que des fois ils me disent ah non mais on peut pas montrer ça à nos enfants. Ils me disent, mais vos enfants ils ont vu ça sur Internet depuis dix ans, quoi. Ouais. Donc arrêtez. Et euh... bon après il y a, y a une vraie un vrai débat sur à quel point il faut protéger les enfants du contenu etc on va pas rentrer dedans je, je dis pas qu'il faut montrer tout aux enfants de toute façon c'est c'est voilà.
0: pas la question c'est euh...
1: troisièmement et je pense c'est le problème le plus important d'accord moi quand quand j'ai commencé à toucher à des mangas je vous parle okay. de la bande dessinée ouais. d'accord papier ça m'intéressait pas enfin ça m'intéressait pas j'ouvrais un truc je voyais plein de trucs en noir et blanc j'étais pas capable de le lire mmh. ça me parlait pas pourquoi parce que j'ai lu des comics j'ai lu euh, des BD franco-belges d'accord j'ai vu des animés mais là il y avait un truc petit format en noir et blanc avec des codes graphiques spécifiques d'accord donc j'ai dû me forcer à apprendre à le lire c'était pas naturel. La ma première remarque, c'est quoi ça enfin, J'aurais pas su euh, ce que c'était, j'aurais ouais. pas appris ce que c'était, j'aurais pris, j'aurais
0: posé. C'est-à-dire à ce moment-là, tu plus à l'aise à parler anglais, italien donc, que... Donc... Euh, <rire> non, mais je, je, parle, je, parle pas, je, parle, je parle pas du japonais. Hein, je parle non, mais vraiment... Oui, je de, sais, du mais c'est marrant graphique. parce que tu étais jeune, tu parlais ouais. trois langues, mais par contre, lire bah, un livre sur des codes euh, de manga, c'était difficile, quoi. Une ouais, fois que j'ai vu un manga, j'avais 16 ans. Donc... Bah oui. Ah ok, j'imaginais ça quand même... Il bah n'y okay. avait pas de manga
1: en France. Ok, donc vraiment, t'as as vu le manga Il n'y de... avait rien en
0: France. Wow, bon, J'ai peut-être
1: 15 ans, je ne sais plus, mais... Mais bah, oui, bah, donc bah, ces eaux-là... Bah. Euh, donc... Euh, 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 était sur la donc, donc imaginez les parents ouais. qui ont été élevés avec euh, les schtroumpfs, nounours, etc. qui voient un truc où... Euh, les codes visuels sont complètement différents les codes d'animation sont complètement différents euh, par rapport à un Disney parce que tu comprends c'est ce que tout le monde prend comme benchmark l'animation elle est mauvaise moi je veux dire l'animation des séries françaises ou américaines des cartoons elle est mauvaise par rapport à un Disney mais peu importe euh, parce que les japonais euh, rappelez-vous ils misent pas sur la full animation ils misent sur la qualité de la réalisation mmh. D'accord. donc pour eux avoir des plans fixes c'est pas, pas gênant à partir du moment où ça sert la mmh. Alors c'est aussi euh, parce qu'ils n'ont le pas les moyens de faire de la folle animation ouais, qu'ils euh, le font. Mais, mais, mais tout le développement, c'est ça. Et je vous enjoins à regarder euh, quelques minutes du premier, euh, de la première série d'animation, euh, c'est-à-dire euh, Astro en noir et blanc ouais. euh, de 1963. Je vous enjoins à regarder, parce que vous allez voir, vous allez voir que les mêmes séquences d'animation sont reprises, euh, etc. Et ça, c'est des balbutiements. Ah oui, Tezuka. Et euh, ça, c'est... Euh, Enfin, c'est des choses si, si si vous connaissez pas et que ça vous intéresse un peu. Vous regardez, il y a il y a des bouquins. Alors bon, c'est des bouquins que, que j'édite, mais qui sont très bien pour pour, pour ça. C'est 100 ans d'animation japonaise. Ah, vois, très 100 bien. ans d'animation japonaise explique très bien. Enfin. Euh, je, je rends hommage aux auteurs, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il explique très bien ce chemin euh, historique. Mathieu Pinon Ou pas ouais, du tout euh, okay. C'est Pinon et Emmanuel. Okay. Ils sont deux.
0: Il a fait aussi 100 euh, ans du manga, je crois. Oui, euh, Mathieu okay.
1: il est connu qu'on on édite aussi, mais, mmh. mais là je, je parle plus d'animé. Ouais, okay. Donc, euh, bon, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. Mais ouais, je te demandais
0: sont... les trois raisons pour lesquelles l'animation voilà. était mal vue Évidemment ce
1: Évidemment, les parents et les machins, ils ne peuvent pas aimer ça. quoi. Ouais. C'est pas possible. C'est trop loin de, de leur code visuel, de leur machin. De... Voilà. Donc bon, après, on peut rentrer dans les détails, etc. Mais moi, ce que je retiens, c'est ces trois points euh, essentiels.
0: Et, et tu penses que... Là, alors, euh, y a une, tu le disais, c'était en 90... Quand tu as été à Annecy, quand tu as fait ces remarques. 91, la première 91. Fois, 2012, mmh. tu retournes. Là, on te, te remet un prix. Non me mais,
1: en fait, c'est pas exact. Ouais, oui, on m'a remis un prix à Annecy, j'en suis très fier. D'ailleurs, c'est peut-être un des trucs dont je suis plus fier dans ma vie. Mais effectivement, euh, le, le point entre les deux, c'est que. Euh, donc, comment on a fait pour rendre l'animation japonaise. Merci de me rebrancher sur le sujet original dont, euh, dont, dont on avait dévié. Donc, d'abord, on a fait la VHS. Ensuite, on a fait les DVD. Mais quand on a fait les DVD, j'ai tout de suite dit on va sur du collector. Ok. D'accord On va sur du collector. On fait des éditions collector parce que euh, bon d'abord on, on est encore sur une niche, mais surtout euh, les gens ils vont dire c'est de la merde, ils vont mmh. pas voir ce que c'est. Si tu si tu leur mets une édition collector superbe avec des trucs partout etc dans les mains, ils ont déjà plus de mal à dire c'est de la merde parce que déjà il y a un objet il y a un, il y a un objet qui euh, mmh. te dit tu vois bah par exemple euh, moi, l'un des trucs dont je suis plus fier, c'est l'édition collecteur du tombeau des Lucioles. L'édition collecteur du tombeau des Lucioles, elle était belle. Il y avait le livre dedans. Ah, mais il y a un livre de littérature quand même. C'était la littérature. Hein. Bon, après, j'estime que c'est peut-être le plus beau film d'animation de, de l'histoire, du film d'animation. Mais, euh, mais les gens, ils ne pensaient pas ça, quoi. Enfin, je, après, le problème, c'est que les gens, ils le regardent une fois, ils ne veulent plus jamais le regarder parce qu'ils pleurent pendant tout Mais... <rire> <rire> bien. Bah non mais je connais des personnes Mou... qui n'avaient pas pleuré en regardant le tombeau d'élus mauvaise rétention euh, non mais tout le monde <rire> voilà, bon, après c'est dur de dire c'est ton film préféré quand t'as pleuré et tu veux plus le revoir <rire> euh, donc l'étape d'après c'était bon ok on fait du DVD mais le problème c'est que le DVD c'est pas le genre noble là c'est avec Cazé, hein. Là, on est okay. toujours dans Ce okay. c'est pas le genre noble, le genre noble c'est le cinéma donc oui. j'ai dit bon on va pas aller plus loin comme ça, hein. donc début du DVD chez Kazé, 2000 okay. il faut qu'on sorte au cinéma Okay. Donc, donc on dit, ok, maintenant on prend les films, on les sort au cinéma. Okay. Donc on a commencé avec Apple Seed, après la traversée du temps. Et on peut dire qu'aujourd'hui, si les films d'animation japonaise, ils sortent au cinéma dans la plupart des pays occidentaux, c'est sous cette impulsion. Oui. On était les premiers à le faire, on était les premiers à pousser. Quand le Japon a rendu compte que ça marchait, ils ont poussé les autres à le faire. Donc euh, voilà. Et euh, ça c'est quelque chose pour, pour lequel on est assez reconnu. Et d'ailleurs, l'un des outils qu'on a utilisé pour faire ça, c'était d'utiliser Annecy parce que qu'Annecy mmh. a une grande valeur sinon commerciale c'est ça de, voilà. de crédibilité aussi et, et là où on n'arrivait jamais à avoir des films euh, Annecy en compétition mmh. alors quand on a présenté Apple Seed il n'a pas été en compétition je pense qu'il aurait mérité mais s'il pas été en compétition comme il y avait quand même un team de gens euh, que je salue et qui, qui était un peu ouvert euh, au festival d'Annecy ils nous ont quand même donné l'avant-première mmh. d'accord Bon, Aujourd'hui, au Festival Annecy, tous les ans, il y a deux, trois films japonais en compétition. On n'est plus du tout dans la même situation. Et ça, ça a été débloqué par euh, donc, un peu à mais surtout la traversée du temps, parce que la traversée du temps, leur histoire intéressante a gagné un prix. Le, mais pas le prix du long métrage, un prix qu'ils ont créé spécialement pour la, la traversée du temps. Parce oui. que dans le jury, il y avait trois personnes, et je ne donnerai pas leur nom, il y en a une qui a dit... <rire> il faut donner le prix à ce film ouais. une qui a dit moi vivant jamais un film d'animation japonaise ne gagnera le, le, le prix et l'autre qui a dit bon on va faire un compromis et du coup pour réussir à mettre le jury d'accord ils, ils ont créé euh, un voilà, prix pour euh, la et ben... mention spéciale du jury <rire> d'accord donc euh, bon après il y, y a eu tous les autres films etc mais c'est ça qui a débloqué notamment parce que euh, l'éditeur de Enfin, l'un des producteurs qui était là de traverser du temps était un éditeur de Newtype donc Newtype magazine euh, mmh. célèbre d'animation japonaise au Japon et du coup Newtype en a parlé et du coup ça a complètement débloqué le Japon c'est devenu euh, parce qu'avant je vous raconte pas les épreuves qu'on devait passer pour convaincre les Japonais de présenter un film à Annecy tu maintenant c'est genre euh, oui alors Annecy cette année on a ça <rire> c'est ça, c ça. Voilà. et du coup euh, ça ça a, ça, a tout changé pour Annecy sur la présence du Japon et effectivement euh, en 2012 ils m'ont tenu un tendu un, un guet-apens <rire> euh, Serge Bombert, qui, qui était directeur artistique du, du festival, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, et, euh, et euh, ils, ils m'ont invité pour présenter la Traversée du temps, euh, voilà, et ils m'ont remis un, un, un prix, un diplôme d'excellence pour, euh, je crois, qui est marqué pour mon travail exceptionnel, la promotion de l'animation et la culture japonaise à travers le monde. C'est là Pour, pour quelqu'un qui a été ainsi tous les ans, pousser des trucs, etc. Ben, C'est beau. Le travail qui paye, quoi.
0: Voilà. Après,
1: je, je suis allé euh, prendre en photo et j'ai pleuré. Et voilà. <rire> je pleure pas souvent.
0: Bon, stylé en vrai. Et, et par rapport à ça, par rapport à l'animation, aujourd'hui, tu vois, il y a des, des films typiquement, bah, Mon Corvo qu'on a vu dans le podcast, qui avait rempli le grand Rex avec quoi une pistampide. Mmh. Tu vois, c'est c'est une nouvelle époque. Et pourtant, j'ai quand même l'impression, moi, je vois ma soeur les animés, c'est toujours euh, un peu pour les enfants, tu vois. Ouais. C'est marrant. Tu vois, alors que pourtant, c'est hyper populaire maintenant. Non, mais là, là, on est, là, on est dans le phénomène inverse.
1: C'est-à-dire que euh, on était dans une, euh, une contre-culture. Mmh. Et pendant le Covid, un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France parce qu'on est en avance là-dessus, euh, le, le, c'est devenu le truc qu'il fallait avoir à la cour de récré. Okay. Donc, euh, du coup, ça a explosé. Parce que grâce au streaming, grâce à ce que vous voulez, grâce à. Voilà. Ça a explosé dans des proportions inimaginables. Mais euh, il s'est produit l'effet le, le, inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon aujourd je ne sais pas parce que je ne suis pas au fait au jour le jour, mais en tout cas, il y a quelques mois, si on ne regardait pas des animés dans la cour de récré, les gens ne vous parlaient plus. Mmh. Donc, ça m'inspire deux choses. Déjà, un. Oh bah moi quand j'étais jeune c'était le contraire hein. <rire> ouais, les gens ne me parlaient pas parce que je faisais dis, trucs, des trucs euh, voilà. et deux euh, j'ai dit non mais j'ai commis un monstre parce que <rire> j'ai jamais dit aux gens non mais il faut regarder que du manga et que de l'animé et le reste ah et de c est c est la merde j'ai jamais ouais. dit ça et je ne dirai jamais ça d'accord je, je saluerai toutes les qualités du manga et de l'animation japonaise mais je enfin je, il y a plein d'autres choses vachement intéressantes au monde et l'important c'est de, de, pour moi, c'est de, ouais, de, de regarder ce qu'on aime, mais surtout d'être ouvert. Mmh. De, 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 voir de, de regarder des trucs qu'on n'aime pas forcément pour se, pour se dire pourquoi on ne les aime pas ou est-ce qu'on ne passe pas à, quel, à côté de quelque chose. Alors je sais, c'est un peu fatiguant, ça hein, fait envie de voir. Enfin, non, des fois, il faut se, se forcer. On sent de Des bon fois, il faut se forcer. Et le nombre de fois où je me suis forcé, mon truc qui ne m'attirait pas, euh, peut-être parce que le marketing était mal fait, etc., et j'ai eu des, des bonnes surprises, et ben, franchement, euh, euh, ça vaut toutes les mauvaises. Quoi. Mmh et euh, enfin euh, Voilà, parce qu'en vrai, euh, aujourd'hui, euh, les gens sont formatés sur du format euh, shonen, euh, etc. Il y a plein d'autres choses. Et, ouais mais il y a plein de choses. Mais surtout, quand on est formaté, on ne réagit qu'à des images qui sont créées sur ce format-là. Il ouais. y a des trucs qui m'intéressent peut-être, mais comme je vois qu'une image, ou, etc. et qu'elle ne me parle pas, ben je, ben, je dis n'importe quoi. Bon, c est, c est un peu, tout le monde connaît les films de Miyazaki, mais si je mets une image de One Piece... Et que je mets une image d'un Miyazaki à côté, bah, l'image du Miyazaki, euh, en fait, si on ne connaît pas, ça inspire pas tant de choses que ça. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler que dans l'animation, pour bien animer, il faut simplifier les designs. Et oui, donc, dans, dans Ghibli, en fait, les designs, ils sont super simples au final. Ils sont puissants, mais, mais ils, ils sont Ils sont simples. efficaces, très efficaces. Ils sont efficaces. Alors que euh, dans, dans euh, One Piece ou Dragon Ball, euh, y a, ils essaient de coller au manga, ils font des, des visuels, etc. Donc, donc très, très, quand je regarde de visuels, Techniquement, je me dire ah, mais bah ouais, mais ce visuel de, de, de Shonen, il est, il est mieux parce qu'il est plus adapté à ce que je fais C'est toujours une question de lire les langages visuels. Mmh. Et dire que l'animé, c'est un langage visuel, c'est pas vrai. C'est comme dire la BD franco-belge, c'est un langage visuel. Mmh. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses dedans. D'accord Même le comics, euh, qui est un peu plus euh, euh, standardisé parce qu'il est fait sur un mode très commercial où euh, l'artiste a moins de pouvoir qu'ailleurs, il euh, y a des gens, ben, Miller, Mignola qui, 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 sortent de, de, des, qui sortent des traditions et qui, et qui créent de, de, de l'annoncement. Et là, je ne vous parle <coughs> que de la BD, mais c'est valable dans le roman. Est non, il dans le bien quoi. sûr, bien sûr. Je ne vous parle que de choses visuelles, parce que c'est plus facile. Mais...
0: C'est ça, et puis c'est aussi le sujet euh, de hmm. manière générale du podcast... Euh... De, de parler d'animation de manga
1: oui bah oui <rire> je me sens euh, particulièrement euh, pas compétent pour parler de cinéma français des années 50 hein, je le dis donc euh... bah bien sûr
0: chacun, chacun son coordonné même si,
1: même si en fait c'est comme tout quoi il y a des films des années 50 qui valent vraiment la peine d'être découverts aujourd'hui bien sûr et
0: ça fait un et peu et c'est chiant je
1: me dis ah oh non un film en noir et blanc non mais des fois il faut se
0: forcer carrément et comme tu dis, tu disais tout à l'heure, c'est un peu sortir de sa zone de confort, c'est pas intuitif, etc. Mais Exactement. ça garantit peut-être une bonne surprise.
1: Moi, je pense qu'il faut toujours, toujours, toujours essayer de sortir de sa zone de confort. Mmh. Je suis contre la paresse. D'autant plus que je, je me sens des fois paresseux. Je pense que okay. tout le monde, mais moi, je me sens des fois paresseux. Mais moi, l'avantage, c'est que, enfin, que quand, je dis, ah, mais je quand je vois que je suis paresseux, je pars dans l'excès inverse exprès. ok Et je pour dire, ah ouais, t'es paresseux, ben tiens, je vais te <rire> montrer. Et bam
0: Et là, tu vas te tu Exactement. Vas... Okay, ok, incroyable. Et si ça te dérange pas, il y a une question, mais j'avais, euh, ça fait un peu faire une boucle un petit retour en arrière, mm -hmm. mais comment caser ça a été créé Bah,
1: euh, un, je l'ai un peu dit, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre comment on fait des. des euh, comment amener des vidéos.
0: Ah, d'accord, c'était J'ai créé.
1: Euh, ma boîte euh, euh, avec essentiellement un autre actionnaire euh, en rentrant à l'école enfin mmh. l'université euh, genre j'ai passé mon concours je l'ai eu et puis après j'ai créé la boîte euh, on a donc importé des vidéos ensuite on a découvert comment faire une on a sorti ouais. sous le label animé virtuel okay. et puis après on s'est rendu compte qu'on allait en faire d'autres donc on a vraiment pensé la question de la marque et on a, on a, on a fait euh, caser
0: et t'es arrivé à vendre dès je... le début
1: on a, on, bah, je ne vais pas dire qu'on a claqué dans les doigts et on a vendu, mais oui, on est, on... Ça, a ça a marché.
0: Ok, hyper stylé.
1: Après, euh, tu vois, tout aurait pu être fait mieux si on avait eu de l'expérience.
0: Oui, mais, mais comme j'ai dit, est... euh, l'insouciance, ça a de, ça une, une valeur. J'étais un des, des premiers. Du coup, euh, difficile ah bah, de se faire oui, Mais c'est plus
1: que ça. C'est-à-dire que, euh, oui, j'étais un des premiers, mais tu vois, j'aurais pu avoir 25 ans et avoir une expérience dans la vidéo. Bien sûr. Je ne vais pas, tu hum. vois. As mais d'un autre côté... C'était l'époque de l'informatisation, donc on a été parmi les premiers à faire des sous-titres avec du matériel euh, okay. pas professionnel et, et des choses comme ça. Donc ça a aussi euh, permis de... Enfin tu vois, on a résolu les problèmes pas forcément de la même manière qu'ils étaient résolus par euh, l'ensemble des gens.
0: vu mmh. bien cette époque
1: Bah euh, évidemment. Ouais. Maintenant euh, tout est chiant. C'était mieux avant. <rire> C'était mieux avant. Ah ouais, et puis, euh, maintenant, il n'y a plus de saison, vous avez vu, non, franchement.
0: <rire> mais non, mais... Je te lançais sur un discours de vieux. Mais, mais enfin,
1: <rire> euh... c'est la période des pionniers, mm. d'accord, donc, euh, évidemment, ça me manque. Évidemment, euh, ce côté euh, stimulant aventure, non euh, euh, etc. Tout est nouveau. Bon, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, hein, mais, ouais. mais euh, si, si, je le ferai aujourd'hui, sans problème, en fait. Ce côté, euh, on est des, euh, Enfin, c'est pas ce qu'on se disait, mais ce côté aventurier, pionnier, on n'a pas conscience de ce qu'il y a devant, on avance euh, comme on peut, on organise les choses, euh, est on, euh, on est semi-bénévole, euh, tout ça. Euh, oui, je pense que c'est. Enfin, beaucoup de chefs d'entreprise ben, vous diront, euh, ouais, ils font un truc bien, puis après, ils deviennent des gestionnaires. Mmh. D'accord Alors, je ne vais pas exagérer parce que moi, je ne suis jamais devenu un gestionnaire. Je suis toujours resté. Au minimum, un entrepreneur. Mmh. On a toujours gagner une partie de ça. Mais, mais tout ce qui est gestion, tu ne peux pas en faire l'impasse. Et, et beaucoup de ces entreprises disent Bah ouais, mais après, je suis devenu un administrateur. Enfin, après, ça m'a. Ça, ça m'a mais, ouais. mais la vérité, c'est que tu n'as pas le choix. Bien sûr Parce que sinon, tu laisses faire à des gens qui ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas de. Enfin, enfin, les directeurs financiers qui savent faire un directeur financier, ils sont dans une grosse boîte, quoi. Tu ne veux pas les avoir. Euh... Bien sûr, c'est difficile. Tu pas les avoir pour toi, quoi.
0: Ok, je vois. Et du coup, tu te sépares de Casé en 2012, si je dis pas de bêtises Alors, j'ai
1: vendu en 2009 ouais. et je suis parti en 2012.
0: Tu perds ouais. en 2012. Mm -hmm. euh, là, contrairement à Animeland, tu t'es complètement détaché
1: Aujourd'hui, oui. Là, ouais. bah, aujourd'hui, Casé, c'est Crunchyroll. C'est
0: Crunchyroll, donc, bien euh... sûr. Mais je veux dire, t'étais enfin, pas. Euh... J'ai encore des gens
1: que j'ai recrutés, etc., dans la ma boîte. Hein, mais oui, ouais. je suis totalement détaché. Ok, ok. Euh, je
0: donc, travaille avec Crunchyroll euh, par ailleurs, mais j'ai pas de lien. Ok. Une petite dédicace à Crunchyroll du coup. Euh, mais euh, si je te posais cette question... C'était aussi la question un peu, tu sais, cette époque, machin. C'est pour te lancer sur autre chose. C'est que. Ah, je vois. Tu, tu essaies de me manipuler pour essayer de me conduire je vers des non, choses. Non, depuis le début, t'étais mmh, marionnette. Hein. Je vois. Mmh. C'est complètement. En fait, en fait,
1: tu es beaucoup plus dangereux dont tu as l'air. Cet air innocent et souriant, je vois. Mmh. Ouais, tout mmh. était caché. Je vais commencer à me méfier. Non, oui, plaît-il. Bah,
0: c'est pour faire une transition fluide, mais du coup, c'est raté. Bah ben, oui. <rire> je suis un peu imprévisible hein, des fois hein, donc faut pas non, moi je valide hein. de toute façon c'est bien c'est la
1: diversité qui fait ouais de toute façon tu peux rien me dire j'ai Godzilla derrière moi donc euh, si t'es pas content euh, c'est pareil c'est
0: vrai que je pense que tu m'écrases avec cette peluche j'ai bah, pas
1: besoin il va t'écraser tout seul hein. ok super moi, je, en plus je, je maintiens la, la deniability la quoi la deniability euh, euh,
0: ouais. <rire> super <rire> denied tu, tu peux faire une petite voix un peu genre euh grave we oui
1: je peux faire une petite voix grave
0: <rire> incroyable euh, you
1: will be exterminated j'ai une grosse voix il faut savoir que j'ai une grosse voix et que je parle fort donc euh, c'est pas cool pour les gens qui ont facilement si mal à la tête
0: ok bah je mettrai un limitateur tu sais
1: ouais je... bah il y, a, il y en a ici mais bon il faut, faut quand même que ce soit amplifié pour que <rire>
0: Du coup, euh, sur quoi je voulais te lancer, c'est que à côté de Casé, Animeland ou le dernier bar, as fait énormément de choses. Euh, rien que ce soir, par exemple, bah tu vas à un concert de un ciné-concert, excuse-moi, de Lud Finesse avec euh, Overlook Event. Tu as fait euh, Don't Panic Game. D'ailleurs, euh, bravo, financement euh, participatif réussi il euh, y a pas très longtemps de ça pour le ouais, dernier jeu. Sera,
1: cette, cette semaine, toi.
0: Ouais bah hyper cool J'ai été regarder un peu C'est hyper complet euh, Les pdf euh, qui expliquaient tout Vraiment je trouve je, je suis pas trop du monde de, Du jeu de rôle Donc tu vois euh, C'est un truc Que je partage pas forcément Avec toi Mais euh... Tu sors Ouais
1: <rire> Tu <rire> sors on, on au dernier moment On veut que des gens Qui font du jeu de rôle Ok C'est mort Ok bah non mais tu comprends parce bon que nous les gens qui font du jeu de rôle on est un circuit très fermé tu vois. Ouais, on est genre, on est pire que les francs-maçons ouais, ouais. donc on reste contre nous, on fait que des trucs contre nous et, et les gens qui n'ont pas fait de jeu de rôle on leur parle pas euh, okay. voilà. euh...
0: Est-ce qu'on peut considérer que tu parles aux éditeurs on, on, on va résoudre ça Vas-y Vas on fait un jeu de rôle Tu rentres, Improvisation.
1: Tu rentres dans une salle sombre ouais. <rire> D'accord tu... Le silence n'est coupé que par le cliquetis de ton armure de plate quand tu avances, petit à petit tes yeux s'habituent à l'obscurité et tu vois qu'il y a des dalles en pierre au sol et au fond de la salle, carré à, à peu près 5 mètres de toi un coffre est posé sur le sol que fais-tu
0: je vérifie les pièges coup sur les murs au sol, une dalle qui bouge t'as dit que c'était un parterre de dalles Ouais, je fais Alors, tu ça avances. Avance.
1: Et puis, euh... tu trouves pas de piège
0: Je trouve pas de piège. Mmh. <rire> Et le coffre est ouvert bah par bon, hasard
1: T'as une armure de plaque, t'es pas un voleur, hein, donc tu vas pas les voir. <rire>
0: <rire> ah, bah, bah, <rire> J'ai perdu <rire> mon premier jeu de rôle. Voilà. Oh là là, oh bon. C'est la catastrophe. Il y en a peut-être pas, tu sais pas. Ah, bon.
1: Imaginons Attends, ouais, en vrai, euh, quand tu viens dans une salle avec des dalles en pierre vides avec un coffre bou bout, il y a toujours des pièges. Hein. Oui. Je veux dire, c'est que c'est que, la... que en théorie que le MJ MG... non, il y a peut-être pas de piège.
0: Du coup, j'ai eu la bonne réaction, plus ou moins.
1: Bah, le problème c'est que t'aurais dû demander à ton copain voleur derrière ah. de chercher pour les chercher les pièges, mais comme t'es tout seul, tu bah, t'es dans la merde. Ok, donc voilà. je suis dans la merde. Tu mais... pourrais juste aller voir Don Juan Dragon au cinéma si tu l'as pas fait.
0: Exactement. Et là, tu m'as dit qu'il y avait pas de piège, donc j'arrive au coffre et dans le coffre, pas ah bah, une, une interview cof... avec Cédric Littardi, <rire> mais non. <rire>
1: il y, y, y a une, une boîte avec un, un clown qui sort qui fait <rire> le,
2: clo
1: le clown il est à ma tête et il fait haha et avec un écrito haha je t'ai posé un lapin voilà un
0: wow, coup
1: dur bon à ben, voir tout le monde
0: bon, ben, c'était cool allez fin du record euh... bon, ouais, on, on coupe au montage c'est con rien on coupera vraiment pas <rire> merde donc euh, en fait
1: depuis coup... qu'on parle de jeux de rôle ouais étant moi-même un joueur de jeux de rôle depuis l'âge de 11 ans oui euh, même ayant été rédacteur de Casus Belli à
0: l'époque, là t'as 40 ans de jeux de rôle dans les pattes.
1: Et, euh, et... du coup, euh, ça fait quand même depuis longtemps que je me dis putain, ça serait bien de faire des trucs d'animé, d'univers euh, univers d'animé, de manga, en jeu de rôle, mais le problème c'est que c'est super dur à approuver parce que c'est du créatif, les japonais sont super hein, euh, stricts, etc. Mmh. Et même, ça, ça ne correspond pas aux règles. De certains trucs. Donc il a fallu que. Donc pendant les années, je me suis dit non, c'est impossible, etc. Et puis un peu avant le Covid, je me suis dit, bon, Cédric, si tu le fais pas, personne ne le fera. Donc, t'arrêtes de faire le gros paresseux. Et maintenant, tu fais ce qu'il faut pour commencer Donc il a fallu que j'identifie un univers où je pensais que c'était approuvable, etc. Donc Kawebi Bop. D'accord. Qui en plus est... Alors bon, je sais que les jeunes ne savent pas que ce que c'est Kaboubi mais c'est sur Netflix, je, je crois. Quoi Je crois que c'est sur Netflix maintenant. Oui, a... ont... bah, c'est sur Netflix, oui. Mais bon, c'est une vieille série, ouais. tout ça. Mais c'est pas grave parce que le public du jeu de rôle Il, il... il est aussi assez âgé, quoi. Il est hum. En train de réagir âgé. Et... Et bon, bref, on a fait un Kickstarter pour Kaboobibop qui actuellement n'est pas sorti, mais qui là, l'écriture le... anglaise est finie. Okay. Il est en cours de traduction. La maquette n'est pas finie, etc. Mais non, normalement, si tout se passe bien, il sortira d'ici la fin de l'année. Ok. Et là, on va bientôt faire un financement participatif pour la version française. Alors pourquoi des financements participatifs sur le jeu de rôle Parce qu'en fait, c'est devenu le marché principal. J'ai ouais. vu qu'il y a des plateformes dédiées au jeu y de rôle. il n'y ouais, a pas vraiment de boutique. Enfin, il y en a un peu, mais en vrai, aujourd'hui, c'est Internet le marché principal. C'est
0: ça. Ok. Du coup, je mettrai le lien de Don't Panic Game. On le retrouvera sur euh, Don't Panic Game. Bien sûr, le... ouais. Ok. Bah, je ouais. on le lien traduit de... aussi un
1: jeu pour les amateurs de jeux de rôle qui s'appelle euh, Fabula Ultima et c'est un alors c'est un jeu italien excellent euh, qui est un, un jeu dans l'univers des JRPG donc, mmh. donc des, des RPG euh, jeux vidéo donc Final Fantasy et compagnie
0: avec euh, un côté très animation japonaise et, et, ouais
1: il y a un côté évidemment et franchement il, il, le système est vraiment bien
0: ok bah c'est celui-là qui a fait sa campagne, justement. Euh, mmh. qui a... et, et ce qui est fort, c'est que finalement, j'ai regardé, vous avez fait un financement qui avoisine euh, qui a un peu dépassé les 30 000 euros, je crois. Sur Fabula, ouais. ouais Et, et pourtant, il n'y a pas tant de contributeurs. Hein. Il doit y avoir 300 contributeurs. ouais mais Donc, ça -dire le, que le côté, c'est sont... que les contributeurs, et... ouais, c'est un semi-succès. Parce
1: que normalement, tu, tu peux vendre plus que ça, mais nous, c'est le premier jeu. Et puis, pareil... Euh, les, sur cette plateforme il y a beaucoup de vieux joueurs mais avec Fabula Ultima on espère qu'on on va toucher plein, des nous complètement. Mais, parce qu'en fait je vais, je vais faire le vieux qui radote d'accord <rire> <Radote, radote>. mais <rire> mon objectif d'accord c'est de partager des choses bien et de les faire découvrir ok donc évidemment je ne me limite pas à aller sur le truc qui, qui fonctionne j'essaie toujours d'élargir ouais. d'amener de, de voilà donc Fabula Ultima pour moi c'est un très bon outil pour ramener des nouveaux jeux de rôle Hyper stylé. Voilà.
0: Mais je serais curieux de tester. Tu vois. Ce sera, sera peut-être mon premier Et d'ailleurs, dans les euh, parties de... test,
1: ouais. les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs ont moins de mal que euh, les joueurs euh, traditionnels. Est-ce que ça casse parce les codes. A, euh... Parce qu'il y a quelques trucs qui, qui, qui sont euh, différents de leur habitude. Qui, 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 qui les, les codes. Le côté euh, focalisé sur les personnages, etc., qu'on a beaucoup dans les JRPG, etc., mmh. bah, en fait, ça induit des, des règles et des manières de fonctionner, narratives okay. qui ne sont pas habituelles.
0: Donc, ok, hyper stylé.
1: Donc, ils s'adapte il vite, mais au début, c'est un peu... Alors que les enfants, enfin, les enfants les plus jeunes qui n'ont pas joué, ils comprennent très
0: vite. Et, et petite question, pour revenir sur le Cowboy euh, c est, c est tout. Es un peu sur... tu m'as dit que tu faisais plus d'artistique, mais est-ce que tu as quand même un peu écrit Non, non
1: sur du tout. que je n'ai pas le temps. Ok. De okay.
0: toute façon, c'est un peu... Mais tu
1: vois, c'est un peu la marotte. C'est genre, ouais, et puis je pourrais bloquer un peu de temps pour euh, écrire et machin. C'est-à-dire que soit je prends ma retraite, ah, ma retraite, et, et je pars et je vais écrire tout seul dans mon coin, des trucs qui n'intéressent personne. Tu te mettrais euh, dans euh, la soit, montagne. Soit euh, je, je, je peux pas. Par contre, je peux relire, euh, suivre, faire des remarques, euh, etc., Bien sûr. Si, si j'ai le temps. Donc, tu je ne l'ai pas beaucoup euh... fait pour Bob parce que j'ai regardé et ça, c'était bien. Mais euh, quand ça ne va pas, surtout... En fait, ça c'est un des trucs, quand, quand tu es GV d'entreprise, tu es toujours pris par ce qui ne va pas. Oui. Donc, à moins que tout aille bien, mais ça m'est jamais arrivé. Alors, si, si, ça vous, si ça arrive à d'autres, <rire> moi, je suis je, je admire et je trouve ça très bien. Mais moi, ça... Donc, euh, c'est aussi ça. Il y a un côté très euh, négatif qui est... Euh, tu vois, tu es toujours en train de travailler sur les problèmes. Quoi. Okay. Parce que dès que c'est un problème... Ça te, ça te retombe dessus bah c'est ça
0: voilà.
1: donc euh, c'est euh, bon pas pour vous décourager hein, mais tu vois tous les chefs d'entreprise qui disent ouais après il faut faire de la gestion faut mmh. machin", bah, ça fait partie des ça fait partie des problèmes
0: du coup est-ce que tu penses que tu as un bon règleur de problèmes oui sympa
1: des fois, je ne les règle pas à la satisfaction de tout le monde, mais, mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux pas rester là et te regarder les bouts de doigts de pied et ne pas prendre de décision. Choisir, c'est renoncer. Hein. Donc, il faut, à un moment, il faut, faut prendre une décision. Quoi. Alors, plein de... En fait, un bon règleur de problème, c'est quoi enfin, C'est quelqu'un qui prend des décisions et qui prend 51% de bonnes décisions et que 49% de mauvaises. Parce que tu sais jamais, donc tu, tu peux jamais tout avoir. Donc, donc le mec qui réussit, c'est celui qui fait 51%, 52%. Mais c'est pas. Je connais personne qui a 90% de bonnes décisions, ça n'existe pas. Enfin, ça existe peut-être, mais je ne le connais pas.
0: C'est ça. Et puis après, au-delà de prendre les bonnes décisions, il y a aussi toujours un peu, aussi des fois, un facteur chance qui fait, un facteur. Je pense, je, tu dois en avoir mille des histoires comme ça, mais les trucs que tu as voulu lancer et qu'il bah, y a eu un frein, il y a eu quoi que ce soit pour bloquer. tu vois Oui, mais ça,
1: ça m'est arrivé plein de fois de foirer des trucs. Mais mais c'est des trucs dont j'aime pas beaucoup parler mais pas parce que je, ça me gêne ou pas d'avoir foiré mais parce que comme j'ai dit je regarde toujours de l'avant mmh. donc à un moment si tu te laisses euh, ronger, par, ronger par les trucs que t'as foiré ben bah, tu vas plus de la... d'avancer moi, moi mon truc c'est bon bah ok bah c'est foiré bah, ok ben bah, voilà euh, bah, bon ça, ça tu mets un peu de temps à le digérer
0: et puis après tu sur, sur autre chose. Ça. De toute façon, le, le but de ma transition fluide de 10 minutes euh, mmh. de, de tout à l'heure, mmh. c'était euh, de, de dire pour un point global que tu fais énormément de choses. Euh, Au-delà de tous les, les choses que j'ai pu citer, il y a aussi Animal Limited. Euh, en février, tu étais à Berlin pour. Euh, le, le festival euh, du film. Euh... Ouais,
1: l'ours. Le, 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 ouais, c'est ça, l'ours. <rire> la berlilale. Après. Euh, ouais. Moi, c'est pour Anime Unlimited, en fait, parce que quand je suis parti de Kazé, de, de ouais. d'accord, la direction que prenait l'entreprise, c'était euh, faire les, les, les gros trucs shonen, euh, les séries. Euh, les, voilà. Mais moi, je me suis dit, merde, qui c'est qui va faire les films indés au cinéma Et. et et faire enfin, les films, films animations au cinéma. Et puis surtout, euh, je, je vais pas mentir, il y a des, des, des gens au Japon qui m'ont dit, non mais Cédric, tu peux pas partir, quoi. Mmh. D'accord Donc du coup, euh, je... et puis j'avais une... des gens dans mon équipe de Kazé qui n'étaient pas du tout contents que je, je parti qui ont dit, non mais nous, on reste pas. Mmh. D'accord Donc euh, j'ai créé l'animité euh, d'avec eux, en gros, ouais. pour faire ce que Kazé allait plus faire ou plus faire mieux.
0: Et d'ailleurs, vous avez fait des films hyper connus. Là, en tête, il y a les films de SAO, je crois que c'est vous, Animé Limité. Ouais, ça c'est nous, mais ça, à
1: la rigueur, c'est... Non, les trucs, vraiment, nous, on a soutenu Ozoda, on a soutenu... On a soutenu on a soutenu USA. Bon, on a eu l'attaque des titans aussi, mine de rien. Voilà, mais l'attaque des titans, on l'a eu parce que... Des gens au Japon voulaient pas qu'on qu parte. quoi ouais, ils, avaient en,
0: ils avaient confiance en moi. Mais bien. Et ça, tu le disais, euh, ça, ça sort un peu de ce, que, ce dont je voulais parler, mais c'est un truc que tu mentionnes dans une autre interview et qui m'avait un peu fait rire. Mm -hmm. C'est que tu disais, euh, heureusement que finalement je parle pas japonais parce que du coup, je peux, utiliser tu sais, mes, mon position guiding des fois. Ouais, pour, euh, bon, je, pense, je
1: pense que quoi. les choses seraient, seraient passées très différemment si j'avais si parlé japonais. Mm -hmm. Peut-être que ce serait passé mieux, je sais pas, mais en tout cas, le fait d'être un. Moi, en fait j'ai dû et je dois encore enfoncer les portes quoi oui. ouais, je dois, des fois j'ai l'impression que limite je suis en train de les violer quoi. non mais c'est c'est parce que il n'y a pas plus euh, je, je m'excuse si je enfin je, je, je peux pas m'excuser si je choque quelqu'un mais, mais le, le, la, la civilisation enfin la culture japonaise est hyper figée oui. d'accord c'est même une de leurs valeurs on se base sur le traditionnel etc donc quand tu veux faire du business international bon, aujourd'hui il y a tellement d'argent que que qu'ils ben que, bah, que, que qu s'y mettent bien et, et mais c'est vrai que c'est faut vraiment bousculer les, les codes les codes établis mmh. et encore aujourd'hui enfin euh, euh, croyez pas que de faire un jeu de rôle enfin faire un jeu de rôle euh, international pour des japonais c'est quand même euh, ouh d'accord bon alors attention il hein, y a une nouvelle génération qui est plus internationale etc mais je vous promets il y, y a des fois j'ai ta... du littéralement taper du poing sur la table oui. pour qu'on m'écoute littéralement par contre quand j'ai tapé du poing sur la table tout le monde m'a regardé whooped. bizarrement et ils ont fait ah bah si Cédric il tape du poing sur la table c'est que, que vraiment on, là vraiment, euh... il faut peut-être qu'on l'écoute
0: et, et tu vois c'est ouf que tu me dis ça parce que je sais pas si tu connais la chaîne Retake c'est une chaîne de parodies d'animés de doublage euh, sur YouTube, ils font mmh. des très très belles choses et on a eu justement Maxime qui est un des deux fondateurs de cette chaîne. Mmh. Et on, du coup, ils reprennent des animés pour les parodier où ils réécrivent tout de A à Z. Et justement, en fait, les animés, enfin, les japonais ils aiment pas du tout ça, ils ont eu énormément de problèmes avec les ayants droit parce que les japonais ils pouvaient pas concevoir que ça servait l'œuvre de la parodie. Que ah, non, une...
1: Alors, le, le Japon est un pays euh, qui ne connaît pas la liberté de la presse. Mmh. Est-ce que tu disais, ouais. Euh, je, je dis pas que c'est un pays fasciste, mais, mais c'est un pays qui <rire> culturellement, euh, culturellement, euh, c'est un pays uni. Enfin, euh, au Japon, en tout cas pour les vieilles générations, si NHK dit euh, A, mm. c'est A, même si tout le monde sait que c'est pas A et que voilà, c'est enfin euh, parce que NHK c'est la, la chaîne d'État, euh, etc. Donc euh, le, le, le côté, la critique. Ben, Enfin, euh, <rire> un jour alors ça fait ça va faire marrer les français j'étais à NTV mm. donc euh, chaîne de, grosse chaîne de télé NITV euh, mm. en rendez-vous il était midi donc j'étais dans euh, une salle de réunion etc et à un moment je sais plus pourquoi on me dit non mais là vous voyez on est en grève et comment ça on est en grève bah, là vous voyez les gens là, qui portent un ruban là, bah ils sont mis en grève aujourd'hui entre midi et une heure <rire>
0: c'est la pause midi en fait oui.
1: C'est ça. ça. Ah okay. ouais, ouais, bah ça ressemble au grève en France, hein. ouais, c'est clair. Donc euh, donc euh, pas, il n'y a pas la con et donc la, la parodie pour eux, euh, pour eux c est, c est, ça n'a pas de ça n'a pas d'existence en fait. Mmh. Le, la critique par la parodie, euh, euh, ils comprennent pas. Bon en plus c'est une gigantesque machine administrative, etc. Mais le droit de citation, ils connaissent pas, mmh. d'accord. Et, et non seulement ils connaissent pas, mais en fait ils, ils ne veulent pas le respecter. Dans le cas de d'autres. Enfin, ça, ça les choque de la respecter dans le cas d'autres pays. Oui, parce que je sais C'est un problème de tout le monde, hein. c'est un problème pour l'Imlande, c'est un problème. Euh... Bien sûr. À un moment, euh, ils disent bah voilà, si vous écrivez un article sur telle œuvre, il faut qu'on valide tout. D'accord Et, Et si tu leur donnes en validation. Alors, des fois, des fois, ils valident des, des choses qui ne sont pas exactes. Oui. C'est très bien. Mais des fois, ils disent ah ben bah non, mais vous ne pouvez pas donner cet avis-là, vous ne pouvez pas donner cet avis-là. Donc tu dis ben bah ouais, mais non, en fait, c'est l'avis du journaliste. Non, mais non seulement ça. Mais en plus, je n'ai pas le droit de forcer le journaliste non, à écrire autre chose. chose ouais, donc, euh, donc à un moment, euh, non. Bah, bien sûr. Ah, S'il y a une erreur factuelle, je peux la corriger, et c'est bien, et merci. Mais non, je ne vais pas écrire, Enfin, euh, je ne peux pas dire au journaliste, non, tu sais pas ça. Mais ça, ils ne le comprendront jamais. Mm. Et du coup, ils utilisent leur, leur force économique pour le, le forcer. Donc euh, aujourd'hui, euh, la, la plupart des gens, ils, ils lâchent l'affaire, et ils écrivent la ligne du parti qui est dictée par le Japon.
0: Je vois. Et ça, c'est quelque chose... Et, et, et du coup, euh, je vais y arriver à, à, la, à la question à laquelle je voulais te mener, c'est que tu fais ah, je me suis encore fait manipuler, Damn Ned Non, 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 pas du tout parce que c'est toujours la même de la Ah,
1: ah putain, en plus il ouais, euh, ouais, ouais. Elle insiste. En tu plus, vois. on fait ça malade. Je malheureux. dévie la question tout le temps et euh, mais tu sais même pas qu'est-ce que c'est qu -ce que la question. Je sais pas, <rire> sinon ça serait trop facile. <rire> Sinon, j'aurais déjà répondu. Alors, euh, petit je malin pense là. que la question es, tu sers à quoi si tu me poses pas des questions Mais je pense hein, qu'elle va se faire un monologue tout seul devant les caméras. tu veux bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure hein. wow. enfin, je ne suis pas tout seul j'ai moi, il me rassure tu vois ça, ça du... wow. j'ai l'impression que ça me donne du poids
0: il y a de la présence comme ça
1: ouais. je n'ai pas beaucoup de moi-même donc je préfère je me sens mieux quoi. bon après c'est un podcast donc la plupart des gens ne vont pas le voir
0: donc euh, juste vous
1: avez l'impression qu'on peut comprendre ce qu'on raconte et dire mais c'est qui ces débiles mentaux ça. vous n'aurez qu'à moitié raison parce que lui il est très intelligent c'est moi le débile mental
0: ouf disons que je suis moins à l'aise pour aller pour montrer ma vraie nature tu vois ah ok je comprends mais c'est
1: mieux parce que si t'es un podcast et les gens ne prennent pas mental ils écouteront probablement pas ou par solidarité moi personnellement j'espère que personne n'écoutera les conneries que je dis mais bon on sait jamais avec internet il y a toujours une frange de gens
0: qui vont tomber dessus c'est ça et du coup ma question tu as t'as fait énormément de choses euh, mais par contre, tu trouves quand même le temps de faire des activités, malgré ce que tu dis, un peu plus créatifs. Et c'est notamment le cas de Noob. D'ailleurs, j'ai une question de la part de anne En Enfoiré. <rire> ouais Non, c'est léger, c'est léger. Euh, ça fait quoi euh, pour le général Citardus d'être sous les ordres de Gaïa <rire>
1: il est important de respecter les structures hiérarchiques militaires dans la coalition. En conséquence de quoi C'est mon devoir <rire> d'être sous les ordres de Gaïa. Okay. Je vais même dire il vaut mieux ça que d'être entre les mains d'un autre incompétent parce que au moins tant qu'elle a ses sous et ses objets, elle me laisse faire ce que je veux. <rire> elle s'en fout du reste. Mais il ne faut pas lui répéter.
0: Ok, ça va, ça me va comme réponse. Anne-Laure,
1: tu perds rien pour attendre.
0: <rire> elle était... Euh, je ne la connais pas particulièrement, mais elle était au stand Noob qui était à la Paris Fan Festival la semaine dernière. Mm -hmm. du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour aller lui demander s'il n'y a pas une petite question pour toi. Hyper gentil, du coup. Euh...
1: Ah bah oui.
0: Et franchement, euh, justement, ça, ça amène ma question. Bah, hyper qui est... gentil euh, non, mais... si tu lui donnes des sous, quoi. Oui, c'est ça. J'ai payé très, très cher pour la question. Tu... Bah voilà. <rire> <rire> c'est surtout le budget du podcast, c'est pas dans la question. Eh bah, eh, grave. <rire> Horrible. Euh, comment tu arrives encore à trouver du temps pour ce genre d'activité Typiquement, mon nous, c'est peut-être pas ce qui va te prendre plus de temps. Nous, mais bah, j'ai été
1: euh, quatre fois, tu oui, vois. Oui,
0: c'est ça. Mais entre ça et euh, tes activités de gêne, c'est aussi pour faire la, la transition. Euh...
1: Mes activités
0: de gêne. J'aime, ouais. ouais. Écoute,
1: euh, la vérité, c'est que j'ai pas beaucoup de temps libre. Hmm. D'accord euh, bon c'est aussi un choix c'est à dire que pour moi euh, faire des nouveaux projets et faire avancer tu vois il y a des en fait, euh, je, vais, je vais dévier un tout petit peu pour, pour revenir mais tu vois aujourd'hui beaucoup de gens pensent que le travail c'est un mal nécessaire et en fait c'est pas ça ta vie et voilà moi je pense que si tu fais un truc qui, fait, qui prend un tiers de ta vie voire plus dans mon cas d'accord si ça, si ça t'intéresse pas je vois pas pourquoi tu le fais Enfin, tu vois, effectivement. Donc, la solution, ce n'est pas de se dire « Ah, ben bah, je vais me faire chier un tiers de ma vie et travailler le moins longtemps possible. » C'est « Ah, mais bah, je vais faire un truc qui est passionnant. Mmh. » D'accord Donc, en l'occurrence, euh, tout ce que je fais, ou la quasi-totalité de ce que je fais, c'est des trucs qui me passionnent. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, euh, travailler sur... Euh, euh, certains... la, la partie chiante, c'est la partie, on va dire, administrative, la, gestion, la partie de l'implémentation. Ouais. Mais, mais je le fais en me disant « Oui, mais je veux que ce truc, il, il, je veux le voir arriver. » d'accord. C'est un mal point à bien. Donc, donc, tu fais toujours des trucs qui sont, qui, qui t'emmerdent et mmh. dans ta journée, enfin, il y, y a peu de gens qui les font pas. Mais faut, faut garder la vision et te laisser porter par elle et, mmh. et donc, il faut que te laisser porter par un truc que, que tu aimes faire. Bon, après, il y a des gens, ils ne font pas plein de trucs comme moi, ils font un truc qui, qui leur plaît, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, un truc aussi simple qu'un comptable, par exemple, bah, euh, les bons comptables, c'est des gens, ils aiment bien faire fonctionner des, des chiffres, il faire... enfin, y a un côté mathématique mmh. qui est, euh, qui est, que je comprends bien, parce que moi, j'aimais ai, bien les casse-têtes, les, les trucs, euh, etc. Donc, et je prends comptable parce que c'est une, une fonction assez standard. Euh, bien sûr. Partout. Très donc, donc il ne faut pas se dire « Ah ben bah non, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je vais faire un truc par défaut ». Non, il faut trouver ce qu'on qu aime faire et le faire. Et à partir du moment où on fait ça, il euh, y, a, y a un moment, en tout cas sur une partie du truc, le, le travail et les loisirs se confondent. Mmh. D'ailleurs c'est parfois un problème parce qu'à un moment, euh, tu regardes de l'animation japonaise toute la journée pour ton travail, euh, à un moment, euh, le week-end, as envie de faire autre chose. Bien Mais c'est pas grave, c'est normal. Bien vois, sûr, bien à la rigueur, sûr. À rigueur, tu trouves autre chose à faire. Donc, euh, moi, j'ai peu de temps de loisir. Par mmh. contre, il euh, y a, y a des, des barrières que je me suis fixées. Et la première de ces barrières que je me suis fixée, c'est voilà, Cédric, tu fais du jeu de rôle de grandeur nature. Tu aimes faire du jeu de rôle de grandeur nature parce que tu aimes taper sur des gens avec des grandes épées pour te défouler. Bon. <rire> C'est sincère. C'est pas la seule raison. Euh, c'était sincère. Non, mais nous, ouais, enfin, j'ai un <rire> peu passé le, 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 le cap où c'était pour taper sur des... Non, mais j aime, j aime. <rire> tu vois, mais attends, parce que le jeu de rôle a, a quand même une, une vertu fondamentale qui est cathartique. D'accord C'est-à-dire qui est cathartique. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je suis tout, tout le temps, y compris le week-end, etc., mon, 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 mon cerveau, il tourne sur des choses qui concernent mon ouais. travail d'accord pas que mais, mais voilà quand je vais en GN d'accord d'abord je vais m'amuser ensuite je vais, je vais me défouler dans la nature euh, enfin me défouler euh, je change d'environnement ouais. et troisièmement je rentre dans, dans une logique mon cerveau rentre dans une logique qui est totalement séparée de ma logique euh, dans, dans la vie mmh. et, 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 et s'en son isole D'accord Donc en fait, je vais fonctionner d'autres zones du cerveau et je pense à d'autres trucs. Okay ça se repose. Et, et pendant euh, alors euh, 24, 48 heures, etc. Et ça, alors je me repose. Mes, mes courbatures disent pas ça. Non, oui, mais t'en ressors, reposé. Tu vois, la... bon, moi je le fais avec du jeu de nature. Il y a plein d'autres manières de faire Bien ça. Sûr. Il y a des gens qui font du jogging, de la randonnée. Du dessin, de... euh... voilà moi, moi ça suffit pas parce que j'ai un cerveau qui tourne tout le temps d'accord C'est ce qui est des fois bien et ce qui fait des fois beaucoup moins bien, croyez-moi. Donc, si je ne fais pas tourner mon cerveau sur quelque chose, je vais faire de la randonnée. Ça va me faire du bien physiquement. Mais pendant la randonnée, à un moment, je vais re retomber dans, 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 mes, dans mes pensées. Euh, oui, oui. Euh, Parce que ton cerveau, il ne sera pas assez voilà. occupé et euh, stimulé voilà. par Exactement. autre chose. Exactement. Il faut que je fasse des activités qui stimulent mon cerveau. Mmh. Sinon, ça me, ça, ça, je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais non, ça, mais tu vas marche. marcher en pensant « Ah tiens, j'ai mon billet, machin... Donc, » donc, donc, moi qui suis... Euh, et et l'avantage du jeu de ronde en en plus, c'est que c'est un, un truc dans le temps. On bloque à l'avance. Mm. Donc à un moment, j'ai dit, bon, ok, quand j'ai je un jeune de en nature, parce que je ne vais pas me poser la question dans six mois, qu'est-ce que je ferai ce week-end-là Si je me suis sur un sur jeu de jeune en nature, ça devient la priorité. C'est-à-dire, même s'il y a un truc vachement important au boulot, etc., euh, j'y vais quand même. Mm. Tant pis, parce que sinon, je vais me laisser bouffer et je ne pourrais pas en faire. Et, et, et j'en ai besoin, enfin, j'en ai envie d'abord. Et ensuite, le, le bien conséquentiel que ça me fait dans, dans le reste est quand même important. Ok. Voilà. Bon, ça, c'est une, une décision, etc. Il y a des trucs qui ne sont pas forcément prioritaires, mais que, que j'aime faire. Et que, et bien sûr, oui, bien sûr. Je vais, mais là, comme toute façon, tu t'inscris six mois à l'avance. Euh, voilà. Ah oui, c'est. Donc, euh, en fin d'année, j'ai un Cyberpunk. Ok. J'ai un Harry Potter 1943. Cyberpunk hyper stylé. Et, ouais, hyper stylé. Euh, et un autre truc, genre Twin Peaks. Twin Genre Twin Peaks, un truc okay. contemporain, okay, okay, okay. voilà. Okay. Pour trop tout et c'est trois jeux internationaux, mais je ne fais pas que des internationaux. Et là, aussi. bientôt... Et du coup, tu te déplaces, c'était un... où Genre Par exemple, tu vas où, là pour... bah Là, en l'occurrence c'est des jeux italiens. Il y en a okay. un qui est en anglais et deux qui sont en italien. Okay. Alors, il se trouve que j'ai de la chance, je parle ton italien. Papa, italien. J'aurais pu parler une autre langue, et ouais, rien c'est pas...
0: Donc, c'est vraiment toi, ton défouloir, c'est euh... ce qui te permet aussi de... C'est de... mon meilleur défouloir, mais c'est mon meilleur défouloir. Ok, hyper stylé.
1: Euh, après, euh, je lis beaucoup. Euh, J'aime beaucoup voyager, évidemment.
0: Bah ça, euh, j'ai cru comprendre. Ouais. Euh,
1: bah, euh, mais mais c'est incroyable parce que bon, pendant le Covid, autant vous dire, pendant deux ans, j'ai pas beaucoup voyagé. Bien sûr. Mais euh, mais en fait, euh, quand j'ai recommencé à voyager pour mon travail, je me suis rendu compte euh, à quel point euh, ça m'avait manqué. Tu vois je parle pas de, alors évidemment les voyages de vacances, machin, ça m'a manqué, mais mais le fait d'aller de, de, voir des choses, changer d'environnement, de, de, de changer d'environnement, de regarder des choses, euh, parce que euh, ça stimule mon cerveau mmh, en fait. euh, enfin pas que mais ça stimule mon cerveau euh, faut, euh, voilà, faut, et ça c'est fondamental d'autant plus que plus tu vieillis euh, moins ton, ton cerveau il est agile donc euh, plus, plus il faut le le, stimuler. le, le, le torturer pour qu'il euh, bouge, euh, quoi.
0: Pour qu bouge. <rire> je vois. et par exemple là si, euh, parce que je sais pas s'il y a beaucoup des auditeurs qui connaissent les jeux de rôle et tout euh... Ben, euh, il est temps ouais mais justement j'allais te demander euh, imaginons on veut s'initier au jeu de rôle tu conseilles Attends,
1: quoi Écoutez ma voix. Écoutez ma voix, concentrez-vous. Fermez les yeux. Vous allez faire tout ce que je vous demande. Dans la semaine, vous allez chercher ce qu'est un jeu de rôle sur Internet. Et avant la fin du mois, trouver des amis pour commencer une partie. Maintenant, quand je vais claquer dans les doigts, vous allez vous réveiller. Vous ne vous rappelez de rien. Mais vous ferez ce que vous avez entendu. Vous êtes prêts Vive vous lentement 3, 2, 1 Oui alors euh, donc euh, on parlait euh, de oh. la cueillette euh, des pâquerettes euh, okay, okay, okay. en Amérique du Sud euh, au mois d'octobre et c'est un sujet fascinant C'est ça les voyages euh, que tu aimes Qui fascine euh, notre euh, public Pardon C'est ça les voyages que tu aimes La cueillette des pâquerettes <rire> en Amérique du Sud Oui bien sûr oui Je <rire> sais pas Qui n'aimerait pas la cueillette des pâquerettes en Amérique a du Sud On m'a dit que tu avais une très belle collection de pâquerettes Bah Elle bah, fan <rire> le fan Ouais. Non mais c'est une collection temporaire Bah oui mais je l'ai plus du coup et sont toutes fanées Ah mince mmh. Il va falloir que j'y retourne <rire> Ça aucun sens. Cette manipulation pour partir en vacances Waouh C'est habilement mené Ah bah euh, ouais moi j'ai pas eu tout mon podcast pour préparer Pour arriver à des questions de Gaïa quoi
0: Ouais c'est vrai c'est triste <rire> Moi toutes je suis obligé
1: d'improviser tu vois c'est un, un peu C'est pas voilà bon J'ai prévu le coup j'ai pris Godzilla mais... Ok
0: était un peu... je me suis dit
1: ouais le mec il vient faire un podcast il vient de Lyon c'est louche il est pas net, il est pas net. Euh, on le fait dans un bar, dans les bas fonds d'un bar on, on sait pas ce qui pourrait arriver donc euh, je prends mon garde du corps t'as bien raison parce que moi je suis un peu gringalé, je suis pas capable de me défendre tout seul
0: bon. <rire> je pense pas être une menace pour toi je t'avoue que <rire> Mais je vois la philosophie, garde du corps et tout ouais, pas de soucis non, très 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 fort. Ok, du coup, euh, tout simplement, allez voir sur internet. De quoi <rire> Allez, ah, c'est de quoi,
1: quoi Allez voir quoi sur internet Je sais pas. Bah, je sais pas, j'ai perdu le film. Mais je crois que les gens qui ont entendu. Euh Enfin, les gens n'ont peut-être pas entendu quelque chose et je crois que il va y avoir une recrudescence des joueurs de jeux de rôle euh, euh, bientôt. Euh, voilà. Okay. Donc, le jeu de rôle, pour les gens qui ne savent pas, c'est un type... Mais je, je doute qu'il y a beaucoup de gens qui ne sachent pas ce que c'est que le non, jeu de rôle. Sait on sait ce que
0: c'est, mais tu vois, c'est un peu un truc euh, ça paraît distant, ça paraît loin. Bah, c'est parce
1: que vous n'avez pas joué, c'est facile ah. de jouer. Hein. Le problème du jeu de rôle, c'est qu'il faut un meneur de jeu. Alors. Donc le meilleur truc, c'est de trouver un copain qui fait du jeu de rôle et le demander de, de faire un meneur de jeu. Ok. Mais maintenant, il y en a qui se font online. Bon, moi, je suis un peu old school, j'aime pas trop euh, online parce qu'il n'y a pas assez de chahus. Mm. Mais, euh, mais, euh, mais en gros, c'est ça. quoi C'est trouver quelqu'un qui fait un scénario et puis après, vous allez chez lui, il va vous expliquer. Ou alors, euh, vous, je veux dire, vous avez qu'à télécharger le donjon de Noël hein, mm. et puis aller jouer euh, au jeu de Noël pour commencer et puis ça, ça ira très bien. Hein, mm. Si vous avez le sens de l'humour. Mais par contre, il y a des jeux de rôle pour tout. Mm -hmm. On peut simuler pratiquement tout, toutes les histoires, etc. Euh, avec des jeux de rôle, quoi. Donc euh, voilà. Toi t'en as un conseiller typiquement euh, J'évite je, je, de
0: conseiller euh,
1: parce que... Un que t'as aimé plutôt. Alors euh, moi j'ai joué beaucoup. J'ai commencé avec Mega le mmh. Galactique donc euh, merci Didier Gizérix pour euh, cette œuvre qui m'a initié au jeu de rôle. J'ai joué beaucoup à Star Wars. Okay. C'était l'ancienne édition c'était la D6. C'était génial, tu jouais, tu lançais des masses de dés sur la table pour faire des actions, c'est du bruit, c'était top. Euh, j'ai joué beaucoup à Ambre, alors Ambre par contre c'est pas très connu, c'est basé sur Les, les Princes d'ombre de Rogers et Nazny. Mais c'est un jeu de rôle qui a quand même une particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout de dés ou de hasard dedans. C'est ah, très okay. storytelling et ça marche bien. Mais euh, en vrai j'ai joué à plein d'autres trucs, donc euh, si, vous aimez, euh, bah, si vous aimez la fantasy, vous avez dans Dragon. si vous aimez l'horreur, vous avez l'appel Belle de Cthulhu. Euh, si vous aimez enfin euh, moi je, moi, le conseil que je donne aux gens c'est qu'est-ce que vous avez envie de jouer comme histoire est-ce que, mmh. Est que vous avez envie de jouer le Seigneur est-ce que vous avez envie de jouer John Wick est-ce que vous avez envie de jouer Cyber mmh. moi j'ai une campagne de Cyberpunk en cours mmh. alors c'est un peu ridicule parce qu'elle se passe en 2020 <rire> Parce qu'initialement, le premier cyberpunk, ça projette en 2020, mais <rire> mais et puis qu'il y a des trucs, euh, voilà, parce qu'il faut quand même se rappeler c le truc extraordinaire du cyberpunk, c'est que ça a imaginé le futur, mais sans les téléphones, sans les portables, ouais. sans les portables et sans le wifi. Donc il fallait être connecté pour tout faire. Euh, et euh, mais euh, bon alors, MJ euh, il est aux États-Unis, donc on fait une partie par an. Et, ah ouais, okay. J'ai quand même une une campagne de cyber en cours. donc, donc la question c'est si vous aimez les les, euh, les JRPG euh, ben, pourquoi pas Fabula Ultima mm. euh, et enfin euh, voilà quoi posez-vous right. la question et si vraiment euh, vous savez pas trop etc il y a des jeux d'initiation et vous avez personne il y a des jeux d'initiation qui sont très faciles vous pouvez jouer euh, tester très rapidement euh, voilà, hyper cool. voilà. Hyper, hyper cool et si alors le, le, le à mon époque le, la manière privilégiée de rentrer dans le jeu de rôle c'était de faire des livres dont vous êtes le héros Aujourd'hui, c'est un peu désolé les livres dont vous êtes le héros parce qu'il y, y a les jeux vidéo, etc. Mais en vrai, euh, euh, n'hésitez pas à faire des livres dont, dont vous êtes le héros ou un ou deux vrai. si vous n'en avez pas fait parce que c'est quand même euh, cool de voir ça. Et puis des fois, c'est bien de le dire et de ne pas tout regarder derrière.
0: Bah, D'ailleurs, il y a euh, John Lankrey, un illustrateur que j'aime beaucoup, qui a fait une BD qui s'appelle Zombie, la BD dont vous êtes le héros. Elle mmh. est vraiment pas mal. Du coup, je conseille très fort. Euh, Nous, on
1: a un... Chez nice Edition, on a un, un truc, Alors c'est plus pour enfants, mais c'est super. C'est une BD mmh. qui s'appelle Toutou mmh. Détective. Okay. On a gagné le prix du livre-jeu enfants Et oh. c'est ça quoi, c'est pour les enfants Mais euh, tu tout joues une détective. petite chienne <rire> Et puis tous les jours tu choisis un sujet puis tu vas rencontrer des gens C'est marrant. Et des fois tu as des énigmes à résoudre et voilà. Ok,
0: sympa Ok, trop trop cool bah, euh...
1: Tous les gens, tous mes amis qui ont des enfants On dit oh, c'est génial, on, on joue Et puis, et puis le soir d'après on revient puis on prend d'autres chemin Et puis on, on a d'autres aventures et etc. Donc, ça fait
0: partie des cadeaux que tu peux offrir euh...
1: Ouais celui-là quand il y a des enfants je, je l'offre Parce que Enfin,
0: c'est encore une fois c'est la philosophie que tu mettais en avant c'est aussi faire découvrir euh, ce que tu disais tout à l'heure faire découvrir euh, ce que les autres ne connaissent pas mais qu'ils peuvent aimer
1: bah euh, oui puis, enfin, moi je veux que tout le monde joue au jeu de rôle donc si, si on ah oui, là, lave le cerveau des, des la... enfants euh, dès la oh, jeunesse okay, okay. Euh, voilà
0: non c'est vrai c'est plus direct j'ai pas, pas comme très bien ça. réussi
1: avec ma nièce hein, mais bon ah ouais, ouais. elle veut pas bah le euh, problème c'est enfin euh, c'est pas qu'elle veut pas mais tu vois généralement les enfants ils s'affirment en opposition avec leur environnement donc euh, hmm. Bon, ouais. Mais <rire> elle est quand même venue voir Donjon you know, Dragon avec moi aussi. T'as aimé, ouais, ai aimé le film Ouais, j'ai aimé le film. Bah, c'est un film pour. Euh, c'est un film. Enfin, un joueur de rôle ne peut pas, pas aimer. Si le film ne ouais. se prend pas au sérieux, il euh, y, y a toutes les gaffes que tu fais dans une partie de jeu de rôle, euh, etc. Donc, tu t'es retrouvé dedans. Et, euh, non, mais le truc vraiment bien, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un moment. Enfin. Euh, une partie de jeu de rôle, ça prend des heures autour d'une table. Euh, les gens, on n'est pas tout le temps sérieux. Mmh, bien là, sûr. On, on, on se fond la gueule régulièrement, on fait des conneries. Bon, euh, c'est pas un bouquin, quoi. mais donc, bien euh, sûr. Donc, euh, alors je, je, je qu'il y a des joueurs super sérieux, mais la plupart des, des, des joueurs, on est quand même là pour s'amuser. quoi Très vivant. Mmh. Ok, C'est pour ça que le côté euh, online, j'aime pas trop, parce que euh, quand on est online, il y en a un qui parle. Enfin, c'est dur de parler à plusieurs. C'est. C'est enfin, ça. Euh, quand on est autour d'une table, bah on, on a des conversations entre joueurs que le MG a pas besoin de gérer. On, voilà. Après, beaucoup plus dynamique. Après, le, le, le gros problème du jeu de rôle, c'est que les gens, euh, avec le temps, ils ont, ils ont, bah, avec l'âge, ils ont moins de temps. Mm. Et surtout, c'est très dur d'organiser un truc où il y a cinq mêmes personnes qui sont disponibles pendant le même temps euh, quelque part. Et c'est là que le online a beaucoup aidé. Bien sûr, c'est sûr, euh, sûr. Mais c'est ça le plus, plus gros inconvénient du jeu de rôle, c'est la
0: difficulté. À réunir euh, euh...
1: de réunir des gens pour le faire parce que tu ne peux pas genre euh, réunir des gens et dire ah on fait quoi on fait une partie de rôle non, non normalement non, tu fais prévoir, une campagne non, donc il que ce soit les mêmes joueurs tu en as un qui doit préparer etc ouais, je vois. alors si vous avez des trucs d'initiation de, euh, ça peut être prêt en 20 minutes hein. mais si vous aimez les trucs d'initiation forcément vous allez vouloir faire des trucs euh, un peu important. plus
0: costaud etc jusqu'à faire du jeu de rôle euh, dans... voilà. après vous Comment pouvez le aussi aller sur...
1: faire du jeu de rôle dans la nature mais là c'est beaucoup plus niche et beaucoup plus il euh... faut beaucoup plus se motiver pour euh, aller en
0: faire il faut aimer se taper avec des épées non pas nécessairement alors ça, <rire> ça, ça, ça c'est
1: une idée reçue par contre tu peux très bien faire des jeux, des non, jeux mais il voilà. faut euh, euh, prendre un week-end <rire> se déplacer euh, ça. Euh, faire que ça pendant un week-end plus week d'investissement euh, voilà bon je vous parle pas de c'est pas tous mais il faut camper des fois mm. euh, bon ouais, je... et moi bah... j'ai l'habitude mais il y a des gens ils aiment pas aller camper quoi.
0: mais de... c'est cool en vrai hmm? enfin toi en vrai ça doit être tellement de changer un coup t'es dans l'avion et un coup t'es dans la tente. Oui. c'est euh, <rire> euh, marrant Mais
1: ça, si tu veux, ça c'est. Mais je pense que c'est quelque chose de, de très présent dans la génération, c'est que euh, je t'ai dit que j'étais souvent en avance sur les choses. Ouais. D'accord. Moi, depuis que je suis jeune, ce qui m'intéresse, c'est les expériences. Ouais. C'est pas euh, les objets ou, tu vois. Donc, euh, donc le GN, c'est une expérience. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Euh, on dit oui, euh, la jeune génération, euh, ouais, euh, c'est moins matériel, euh, plus attaché euh, aux expériences, etc. Mais en fait, moi, j'étais déjà comme ça. Donc, euh, j et et euh, par contre, le fait d'être, euh, entre guillemets, en avance sur ton temps, parce que je ne sais pas si on peut vraiment dire en, en, en avance, quoi, mais, mais mmh. c est, c est, ça isole beaucoup. Ouais. tu, tu l'as senti. Et en, mais en fait, je suis, je suis par certains côtés, hein, parce que par certains côtés, pas beaucoup plus proche de, de générations plus jeunes que moi que, que de générations de, 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 de gens qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés. Hmm.
0: Forcément. Euh, voilà. Okay. mais écoute euh... bon, j'ai mon ami
1: Godzilla hein. est... il est toujours là hein, hein, tu m'abandonneras jamais
0: je sais c'est mon doudou c'est trop excellent euh, qu'est-ce que j'allais dire je pense qu'on a échangé sur déjà plein de sujets bien sûr avec toi il y aurait mille autres sujets sur lesquels on pourrait, on pourrait aborder mais euh, on va... je vais te poser mes trois questions de fin ouais donc, je, je les avais mentionnés au début d'interview avant qu'on allume les caméras. mais j'ai oublié depuis. Oui, c'est bon.
1: J'ai la mémoire d'un poisson rouge.
0: Oui, vraiment, mais je, je sais que t'as pas vraiment oublié. Non. Euh, que la première c'est
1: tu crois que je manipule nos auditeurs ouais ouais, ouais je crois que bien, je Philippe. suis tu crois que je suis un, 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 un ville manipulateur bah, tu vois, je dirais qui même raconte que... n'importe quoi depuis tout à l'heure pour pour me mettre en avant et mettre en avant Godzilla oui c'est possible c'est possible
0: je dirais même que tu serais prêt à user l'hypnose mais je suis pas sûr de ça moi jamais de la vie non okay, je,
1: je te mets au défi de le démontrer
0: ok
1: il n'y a aucune preuve <rire>
0: il y a trois <rire> ah je... T'es démasqué. Un malheur
1: est si vite arrivé. <rire>
0: je vais pas sortir vivant de ce bar, c'est super. Mais tu ne savais pas. <rire> ah, ces gens sont naïfs, C'est jeune en fait, je vous jure. C'est oh, oh, le oh. dernier bar avant la fin de ma vie, tu vois.
1: Bah, ouf, ouais, si le monde est fini, ta vie est fini aussi, donc ça euh, n'a oui. plus, plus grande importance, tu vois. Oui, T'as
0: raison. As raison. Non, plus sérieusement, euh, ma première question. Et je pense qu'on y a largement répondu dans ce podcast, donc ça va peut-être faire. En redondance. plus, tu répètes, putain. Super. Il est nul. Il est nul. Cette...
1: <rire> ouais, il est, il est nul ce podcast. Arrêtez d'écouter. C'est bon. Non, c'est pas ça qu'on avait dit qu'on disait. Ah non, c'était pas ça. ça J'ai confondu. pour la, confondu. Pour la dernière, euh, Le podcast du concurrent,
0: il est nul. Euh, arrêtez de l'écouter. Voilà. c'est voilà, bon. ça. Euh, c'est toi. Aujourd'hui, même si tu as fait plein de choses, là, qu'est-ce c'est -ce que... quoi ton prochain objectif c'est quoi un peu ton, ton One Piece du moment euh,
1: pff, Bah euh, mon One Piece du moment, c'était faire des, des animés en jeu de rôle. Okay.
0: Donc, donc, donc c'est totalement fini,
1: mais on va y arriver.
0: T'as déjà commencé ouais.
1: bah Non, mais j'ai commencé, mais une fois que ça aurait commencé, euh, c'est bon, tu vois. En tout cas, c'était mon One Piece de, de, de avant le Covid. De okay. pendant le COVID. Euh, et, euh, et en vrai, euh, je sais pas.
0: <rire> okay, ça je sais pas donc parce que tu...
1: j'ai toujours beaucoup beaucoup de choses devant moi et voilà donc ça significatif dans ce domaine euh, voilà euh, euh, ah si je sais c'est prendre ma retraite
0: prendre ta retraite ouais <rire> la fameuse <rire> la fameuse, <rire> la fameuse. <rire> ah,
1: tu sais c'est le one piece tu n'y arrives jamais
0: c'est ça c'est euh, tout le monde en parle bon, mais voilà. euh, qu'est-ce que c'est vraiment en parle, mais euh,
1: euh... ouais c'est ça qu'est-ce que c'est vraiment
0: <rire> incroyable <rire> C'est fort, ça. Ton One Piece, c'est ta retraite. C'est euh, marrant, ouais.
1: Ouais, mais c est, c est, tu vois, un, en fait, c'est un peu la chimère, quoi. Ouais, c'est la chimère. Euh, non, parce qu'en en fait, il y a des moments où t'es crevé. Enfin, moi, mmh. je suis crevé, j'en ai marre. T'as des hauts enfin, et des comme bas, comme, bas, monde, comme hein, tout le monde, euh, bien sûr. Donc, euh, mais même dans les moments où je suis crevé, je me dis, ah, bon, putain, je peux prendre ma retraite, mais j'y crois pas moi-même. <rire> j'y crois pas moi-même parce que bah, vous l'avez un peu entendu. Euh, mon cerveau il marche tout le temps. Si mon cerveau il marche pas, où euh, il n'a rien, rien à tourner, euh, je m'ennuie quoi. Donc, euh, donc euh, c'est c'est même malédiction. C'est ça. Quand tu... j'étais jeune, un sorcier maléfique <rire> s'est penché sur mon berceau <rire> et un vil nécromant. et il m'a envoyé une malédiction, m'obligeant à penser, ça à faire tourner ça. mon cerveau en permanence. Alors tout le monde trouvait ça cool, mais moi je suis obligé de de trouver des, du grain à moudre et des trucs pour l'occuper de dire des conneries dans des podcasts pour <rire> euh, ne pas ne pas, ne pas m'ennuyer voilà. ok ok je vois je donc j'ai toujours un, deux, trois trois objectifs là le jeu de rôle s'en était, important, donc je vais, en je était un important avec Don't Game toujours bon, en fait c'est une méthode mais la question ouais. c'est que je voulais que les gens soient capables de faire des jeux de rôle dans des univers issus de l'animé. hyper donc. stylé parce que il euh, y, y a un côté alors pourquoi j'ai fait Don't Panic Games euh, d'abord parce que je suis un, un, un gros joueur hein, vous l'aurez entendu mmh. mais euh, aussi parce que euh, je me suis dit bon il y a des jeux de société d'accord par contre le public est un peu vieillissant mmh. d'accord et euh, ce qui serait cool c'est euh, de faire des jeux de société pour les jeunes d'accord et bon bah du coup ça serait super de faire des jeux de société sur de l'animé par contre c'est super dur donc, il faut que je m'y mette. La deuxième chose que je me suis dit, c'est bon, parce que moi, quand j'ai fait un truc, c'est fait. Je reviens pas dessus. Mm. Donc, j'ai amené l'animé, j'ai fait des trucs au cinéma. Je dis, j'ai, il y a d'autres gens qui ont fait. Oui, bien sûr. Euh, j'ai, voilà, bon, tout ça, c'est fait. Tu vois, l'animé au cinéma, il euh, y en a. C'est mm. installé, a je, oui. Euh, par contre, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il n'y a pas D'accord. Et notamment. Le côté jeu, c'est que c'est un des rares endroits où on peut allier notre créativité à la créativité japonaise. Mm. Les Japonais ne te laissent pas faire des mangas, ne te laissent pas faire des animés, ou alors des cas très limités qui, généralement, se passent mal. Par contre, ils ne sont pas, entre guillemets, forts en, jeu, en mm. jeu. de société ou en jeu de rôle. Et nous, on l'est. En Europe, on a beaucoup d'auteurs, de, de gens talentueux, etc. Donc je me suis dit, bon bah, là, c'est un moyen... D'aller plus loin et de, de mêler. Prendre le meilleur des deux et. d'amener de, 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 quelque chose à l'univers de, de l'animé qu'ils qu n'ont pas par eux-mêmes au Japon. Bien sûr.
0: Voilà. Okay, bah, c'était de ça la vocation et de... ça, ça
1: c'était la vocation première de Don Penny Games
0: et d'ailleurs un de tes premiers jeux c'est euh, l'attaque des Titans oui
1: okay. mais on fait l'attaque des Titans on fait Tokyo Ghoul on fait euh, euh, Naruto Naruto là on va on, on a bientôt un Fairy Tail qui sort ok euh, plus tard un Doctor Stone ok et on a annoncé euh, Gossine de Shell enfin voilà
0: Ghost in the Shell on, on, en a, on a un cas euh... hein, ouais.
1: que je vous recommande hein, d'ailleurs c'est un très bon jeu
0: et puis d'autres jeux qui sont pas aussi issus de la culture. Et on fait
1: euh... parce que je suis quand même un joueur. Ouais. Comme j'ai dit, je suis pas que un mec qui fait de l'animation japonaise, mm -hmm. donc ça me fait aussi plaisir de faire d'autres choses et de, de créer des jeux et voilà.
0: Mettre aussi les. On va pas ouais de... je suis un mec trop stylé moi ouais, ouais, euh, ouais. Ouais. bah son pote je suis un, zille, un peu tu vois
1: je suis un peu le le modèle de génération et génération euh, de jeunes personnes euh, légèrie enfin euh, voilà ouais je suis et, et, et le, le truc c'est c'est malgré tout ça je suis resté un mec simple tu vois humble ouais. <rire> rien que ça
0: tu veux pas une... bah, rien
1: que ça euh, simple et
0: humble ouais rien que ça ouais. Ouais, ouais. point faible trop fort, euh, trop euh, fort bah, trop ah, non mais
1: disons que tu vois <rire> Je laisse, euh, je laisse le stardom à des gens plus impressionnants que moi, comme Godzilla, tu vois.
0: <rire> Ça marche. <rire> on est dedans, on est dedans.
1: Mais non, mais bon, euh, j'ai tout fait, j'ai tout vécu, euh, je suis le plus fort, euh, voilà. C'est dit, c'est dit. C'est dit, dit, bon, ben, bah, je, je fais des petits clips, tu vois. Ben, pour je vais euh... aller sur le podcast du voisin, il est mieux.
0: Ouais. Il s'appelle comment
1: Je sais pas, j'écoute jamais <rire> les podcasts. Non, mais en fait, en fait le truc, c'est que j'ai jamais de... Bien sûr. J'ai jamais de... Je, je vis pas avec euh, des écouteurs dans mes oreilles ouais. donc du coup euh, et j'ai pas de voiture enfin, j'ai pas de voiture je suis à Paris oui, donc tu euh, vous imaginez tu que je passe pas euh... du temps à écouter ma radio et euh, du, du coup je, je, les trucs audio bah, j'écoute je, je, très peu parce que bah, juste, c'est pas adapté à mon Ton mode de vie tout simplement.
0: Ouais. complètement et euh... donc je sais
1: pas pourquoi je suis là d'ailleurs pourquoi je réponds à un truc que j'écoute pas non mais c'est pour après je, après je me réécouterai en boucle parce que j'adore j'adore m'entendre parce ouais. que c'est tellement bien ce que je dis <rire>
0: C'est pour ça qu'avant, si tu connais le <coughs> discours par cœur, tu les as écoutés tellement fois. <rire> ouais, ouais.
1: Bon, j'arrête jamais de dire des conneries, vous avez remarqué. <rire>
0: Trop fort. Et peut-être que là, tu peux nous dire autre chose qu'une connerie en nous recommandant oh, euh... oh, 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 oh. <rire> faire une petite recommandation euh, animée, euh, manga ou série télé, peu importe. Bon, alors un ça, truc que ça je sais que tu m'as demandé avant. Alors, ouais. c'est
1: toujours difficile de me demander une recommandation parce que vu la la quantité de trucs que j'ai regardé ou que je regarde encore, voilà. Mais je me suis dit qu'est-ce que je pourrais dire Et euh, je vais vous dire deux trucs. Mm. Alors, euh, certains d'entre vous ça vous paraîtra évident, mais il y, y a un studio qui est un peu moins connu en France qu'ailleurs qui est Trigger. Mm. Trigger, ils ont fait quoi Ils ont fait plein de choses. Ils ont fait Goren Lagan, etc. Mais Goren Lagan n'est pas très connu en France. Mais moi, je, je vous dis regardez Kill la Kill. kill, kill. D'accord Regardez Edge Runners, mais ça je pense que vous l'avez peut-être déjà fait. Incroyable. Cyberpunk, Edge Runners, c'est incroyable. Mais surtout, euh, je pense que Trigger, enfin sur, sur ces grosses œuvres, vaut vraiment la peine d'être euh, découvert. C'est à partir de ces studios que les, les fans pur et dur d'animation japonaise y connaissent, mais, mais qui est tellement barré qu'il n'y a pas vraiment le, le côté euh, grand public, euh, etc. Tu euh, sais
0: que Gorin Lagan ça a été cité deux fois dans cette question, par les invités
1: Ouais, mais parce que c'est un truc... Bah moi je préfère qu'il la Kill, mais enfin mais, on est dans la même... Euh, on est, on est dans la même veine parce que c'est des gens euh, j'imagine que tu t'invites que des gens bien puisque tu m'as invité donc oui oui hein oui, oui on d'accord
0: bon un hein, petit oui. là hein oui oui, oui. <rire> donc euh... c'est vraiment parce qu'il y a ton garde du corps
1: donc 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 voilà donc je okay. pense que tu vois c'est c'est vraiment créatif c'est vraiment qu'il qu'il c'est vraiment une tuerie Edge Runner, c'est un peu plus cadré, mais c'est vraiment top.
0: Edge moi j'ai eu une vraie claque avec. Euh,
1: ouais Oui, donc, euh, donc euh, allez voir qu'il la kill. Quoi. Okay, super. Euh, et puis suivez bien ce que fait Trigger. C'est pareil, hein, Trigger, des fois ils font des trucs un peu commerciaux, et puis des fois ils font des trucs comme ils veulent. Quoi. Ils donc, euh... Tout. Euh, et puis euh, là j'y pensais, mais il euh, y a quand même un film qui n'a est, qui est... Qui pas euh, la reconnaissance on... donc, qui, qui mériterait, alors qu'il y a un vieux film. Hein mais qui est un film, de, on va dire, de l'époque post-Akira, mm. avec un gros budget, et que je pense que... Euh, c'est un de mes films préférés, c'est pour ça que j'en parle. C'est Les, Aile Les ailes de Animis. Mm. Il est dispo chez Oldie Animé. Alors, je suis désolé, hein, c'est chez moi, mais c'est pas la, la question. Enfin, c'est plus chez moi, d'ailleurs. Mais euh, c'est pas la question, mais il y a une raison, c'est parce que je me suis battu pour l'avoir, évidemment. Oui. Euh, mais euh, c'est un film de deux heures, et je pense qu'il est encore très, très actuel sur ses thématiques, mm. et il est très, très beau, donc regardez-le dans de bonnes conditions. Okay. voilà après je peux vous recommander un million de trucs mais parce que euh, vu un euh, de choses aussi ça là en fonction de, de du sens du vent de la température et euh, <rire> et euh, de la pêche d'aujourd'hui euh, voilà ce que je vous recommande
0: ok ok bon bah, pour la pêche d'aujourd'hui on va partir sur ces deux recommandations c'est parfait mmh. et ça nous amène sur la toute dernière question qui conclura l'interview donc euh, déjà là... oh ben bah, ça passe trop vite ouais c'était faussement dit oh. c'était faussement <rire> dit tu hey, qu qu sais que Cédric je te dis un truc c'est même pas le temps d'un verre de coca cette interview bah, c'est parce que j'ai pas le temps de boire je parle <rire> tout le temps non la dernière question c'est euh, un conseil que ce soit de vie d'entrepreneuriat de, peu importe pour les auditeurs faites comme moi
1: je suis un voilà. modèle parfait non bon.
0: surtout pas comme moi ça c'est une connerie vas-y bah, si pose ta question avant
1: que je te réinterrompe une 18 18e fois
0: elle était posée c'était un, conseil de, un vie, conseil de vie un conseil d'entrepreneur un conseil de ce que tu veux un conseil
1: d'entrepreneur je peux vous en donner mais. Bon. Euh... Bah, enfin
0: un conseil pour les auditeurs on a beaucoup de personnes qui sont... Non, mais je, je,
1: je n'estime pas que j'ai le... Qui aiment créer des histoires aussi euh, Des gens qui aiment créer des histoires oh. Ah bah euh, créer des histoires. Voilà. Alors, je, je vous donne un conseil, c'est créer des histoires. Euh, créer les construisez-les. Ne pensez pas que, euh, comme beaucoup en France, l'artistique, c'est on est inspiré et c'est comme ça. Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, bah, demandez à Fabien Génoub hein. mm. euh, ou, à, ou à Poc euh, chez... pour Neulbuck qui sont deux des, des, des amis que j'estime le plus pour, pour, pour ce qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le monde a besoin d'histoire. Par contre, le monde est un peu trop boulimique d'histoire. C'est-à-dire, euh, plutôt que de raconter dix histoires, il vaut peut-être mieux en raconter une ou deux bien et 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 euh, par par beaucoup d'angles etc ou euh, ou passez mais le, le jour où vous le que, que de... vous avez votre histoire ou etc ne 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 n'abandonnez pas et et passez du temps dessus Est-ce que là je... on a un
0: petit clin d'œil au transmédia
1: bah, en clair d'œil au c'est pas un secret que ouais. c'est ma, entre guillemets, doctrine et ma façon de penser, et ni, celle de, ni celle des deux autres personnes que je viens de citer, mais, mais oui, évidemment. Enfin, euh, le, aujourd'hui, bon, transmédia, c'est un truc à la mode, mais surtout, c'est, c'est, l'évidence de la réalité. Même si... En fait, pourquoi le Transmédia, c'est pas, pas si appliqué? Parce que le monde est organisé par euh, filière industrielle et pas par, et pas par euh, histoire. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma, la BD, le... voilà. Mais en fait, une histoire, euh, elle se raconte différemment, avec un focus différent, mmh. mais, mais elle dépasse euh, le médium. Oui, bien ouais, sûr. C'est ça l'idée. Le... Le... C'est créer... Donc, euh, euh... par exemple, euh, voilà... Euh... Par exemple, euh, vous pouvez refaire une adaptation audiovisuelle des Trois Mousquetaires, puisque c'est la seule œuvre audiovisuelle en France qui est réadaptée régulièrement tous les ans ou deux ans au cinéma, parce que c'est la seule chose que vraiment notre patrimoine littéraire a produit. Il faut au coup dur. <rire> tu vois Donc, euh, Non, mais c'est un moment, c'est ridicule. Non, quoi. Oui.
0: Ah, bah encore une version des Trois Mousquetaires. Il paraît qu'il est bien. Non, mais je, mais je ne le dis pas. Après, il y en a des très bien. Non, mais tout à fait. Mais, euh,
1: je, 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 je dis mais pas, tu mais... peux garder le
0: même univers et faire vivre d'autres histoires dedans, quoi.
1: Bah, ouais, bah, ben, en l'occurrence, ouais. même, même Dumas, il a
0: écrit d'autres trucs que les formes oui,
1: quoi. Tu vois, donc, euh... donc voilà. Donc là, là, par exemple, je suis en train de travailler sur. Enfin, je travaille avec un, un studio qui s'appelle Artisan, un studio de jeux vidéo, oui. d'accord, qui est un studio entre guillemets français, pas que français-canadien, spécialisé dans le JRPG. Donc, ils okay. font des RPG à la japonaise. Le un jeu s'appelle Ascending. Donc, là, je, je travaille sur leur prochain projet. Et il euh, y, y a une belle histoire il y a un scénario on est en train de réfléchir à comment il peut être dit différemment euh, raconté différemment qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le truc etc et, euh, et bah, c'est des trucs fascinants quoi donc mmh. faut, faut des fois aller jusqu'au bout et insister et alors des fois euh, on insiste trop euh, et en fait ça ne marche pas parce que le truc il est, il est voilà mais, mais tant qu'on n'a pas insisté on ne sait pas quoi
0: ouais, bah voilà. ce que je crois tu disais dans l'interview enfin euh, dans ton passage mmh. sur euh, la chaîne justement de, de Fabien Mmh. c'est que lui il a de fait une l'interview
1: c'était une partie de World of Warcraft
0: non il y a vraiment non. une interview ouais. de te... il y a une interview où c'est pas du tout c'est genre avant justement où vous dites euh, on va retourner sur vous. Ah ok. Et oui juste... c'est pas une interview quoi. Enfin bon. oui, c'est en pas échange. grave. Ah, ouais euh, on jouait ah, entre potes et puis
1: euh, les gens ils écoutaient c'est n'importe quoi à Twitch.
0: <rire> C'était bah, bref euh, où tu disais euh, que lui il a travaillé genre 8 ans avant que. Enfin tu vois genre il a il a travaillé pendant longtemps 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 avant que ça commence à prendre. Oui mais
1: euh, parce qu'il fallait trouver le bon mix et puis il a mmh. eu la chance d'arriver avec le bon mix enfin la chance. Le travail parce que le travail ne paye pas toujours etc. Mmh. Moi je crois beaucoup à la valeur du travail, je sais que c'est un peu contre, euh, voilà, mais je pense que rien. Enfin, il y a des gens qui ont des, des, qui ont des coups de chance, mais sûr. mais il faut se donner les moyens d'avoir, d'avoir les Il Et puis c'est pas, et puis même si les gens ils disent ouais mais t'as eu de la chance, en fait, euh, euh, en vrai, euh, ouais t'as eu de la chance, mais qu'est-ce que t'as fait avant d'avoir de, de la chance pour l'avoir quoi, combien t'as bossé. Et je crois surtout, sur, je l'ai déjà dit, mais essayez dans votre vie, d'accord, on va dire dans votre vie professionnelle, parce que pour le reste de d'aller faire des choses qui vous intéressent. Quoi. Voilà. La vie professionnelle, ce n'est pas, pas une parenthèse dans votre vie que vous faites pour aller bouffer. C'est censé être un tiers de votre vie et moi, je n'imagine pas que tu puisses te... alors Si, j'imagine qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre parce que ce n'est pas du tout leur intérêt, je comprends. Mais moi, personnellement, je ne peux pas concevoir de me lever le matin en disant je vais faire un truc chiant auquel je ne crois pas et, 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 et je, je le fais parce que sans vision de, de ce qu'il y a derrière Ça, oui, complètement. Voilà. donc je, tout le monde n'est pas moi euh, alors on, on m'a appelé serial entrepreneur, on m'a dit que j'étais un entrepreneur etc mais en vrai alors c'est des termes très à la mode, aujourd'hui c'est la start-up etc oui, bien sûr. mais mais moi il a fallu que que tu vois que j'ai je sais pas à quel âge avant que les gens disent non mais t'es vraiment un entrepreneur c'est pas un truc dont on a conscience c'est juste une manière d'être qui est définie par... Euh, le fait que tu es entrepreneur, parce qu'on a une vision entre guillemets capitaliste, sociétale, machin, mais il y a des entrepreneurs, euh, des tempéraments d'entrepreneurs qui créent pas de société, qui créent des assos, qui font d'autres choses. Bien loges, sûr. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, tout le monde n'est pas comme ça, et puis encore heureux, parce que sinon, je te raconte pas le monde du euh, bordel, <rire> quoi. Mais, euh, mais, mais en tout cas, ayez une vision de ce que vous aimez faire, de ce mmh. que vous voulez faire, quoi, et essayez de le faire. Carrément. Parce qu'il y a les moyens. Si vous donnez les moyens, euh, bon, je dirais, tout le monde peut pas être, euh, je ne sais pas, moi, Steven Spielberg, mais, mais, euh, mais quand même, vous pouvez vous donner euh, les moyens d'arriver quelque part, quoi. Complètement. Et, euh, et c'est dommage de ne de, de pas se dire ça. Parce qu'à partir du moment où tu dis oui, mais en fait, c'est pas très important mon boulot, bah tu, tu tombes dans un piège tu tombes dans un bah dans un piège dans, dans, un, dans un truc qui va pas t'amener de l'avant quoi alors ouais. si tu, après la vie euh, assez surprise il hein, euh, y a toujours moyen y a... bien sûr mais euh, mais euh, je sais pas moi la, la vie euh, autant faire des trucs qui vous intéressent quoi enfin, voilà. carrément je suis un grand philosophe hein, je suis désolé hein, c'est un peu c'est un peu basique ce que je vous dis mais je, je suis plus quelqu'un du vécu que quelqu'un de la théorie okay. donc euh, je vous donne des conseils basés sur un vécu
0: bah moi je trouve que c'était un beau mot de la fin
1: on a déjà fini si ah oh, la... bah c'était vraiment trop court. Hein. <rire> je vais <rire> finir mon coca du coup. <rire> Quel enfer. <rire> bon, merci, non Cédric. mais je lui en voulait pas trop. Hein. Je, suis un, je suis un peu difficile euh, avec les gens. Donc, euh, donc euh, bon c'est écouter son podcast. Euh, il, il a l'air sympa. Hein. C'est mérite
0: Regardez, c'est quand c'est pas sincère. <rire> incroyable non merci c'est bon, ben voilà, bah, euh,
1: j'espère que ce qu'on a dit euh, aura intéressé, intéressé certains d'entre vous si ça vous a pas intéressé c'est le même prix hein. oui de bon, même même temps, vous, avez, vous êtes déconnecté depuis longtemps donc c'est pas grave oui c'est vrai et puis euh, ben, merci d'être venu me, me parler euh, parce que ça m'a donné une excuse pour pas aller préparer le concert d'aujourd'hui
0: <rire> let's go <rire> on ah, c'est pour
1: ça hein, sinon j'aurais jamais accepté hein.
0: <rire> ben, avec plaisir Cédric ok et puis à une prochaine Allez, au revoir Godzi